0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Gracias, estamos ya por fin aquí, aquí en Sport Capital. ¿Cómo vas, Chalo? Bien,
1: muy bien, gracias a Dios. Todo bien todo bien.
0: Un Viéndote un poquito en los trayectos del día a día, justamente un poco le puede servir a la gente que nos está viendo y escuchando el día a día de un representante de futbolistas, cosas que tal vez uno ni se le ocurre por la cabeza tienes que hacer de intermediario o ayudarle a tus representados de que puedan hacer algo tan simple como una transferencia bancaria y se les complica y ahí tienes que interceder tú.
1: Sí, eh, realmente yo siempre digo que el ser representante de fútbol tienes que tener una vocación. Eh, trabajar en el deporte como tal hay que tener una, una vocación eh, y estar pendiente para todos los detalles eh, de tus jugadores, temas futbolísticos, no futbolísticos. Pero al decirte que es una vocación me refiero a algo porque creo que tienes que tener ese don, esa vocación, de la misma manera que lo tiene un sacerdote con su iglesia de la misma manera que lo tiene un profesor con su alumno un médico con su paciente para ser representante de fútbol tienes que tener esa vocación de, de estar pendiente de tus jugadores en todo momento 24/7 y defender sus derechos por encima de cualquier cosa por encima de un tema económico por un, un tema de, de intereses de relaciones siempre eh, en todo momento estar pendiente de tu jugador y a, ayudar y reitero defender los derechos de ellos no
0: Así es y es como dices algo bien holístico porque va más allá de sí, los 90 minutos que el jugador, bueno ahora un poquito más con el tema del bar y sí. todo que ha subido, pero es va más allá del tiempo que está jugando o entrenando, o sea esto es 24-7 y en los, diferentes, los time zones que tienes, tienes jugadores en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en diferentes regiones, entonces puede haber momentos. En que tú estás durmiendo, pero para ellos el día sigue corriendo y tal vez tienen incendios que tú tienes que levantarte y apagar o tienes que empezar a aprender el arte de delegar y tener gente de tu confianza que te ayude a solucionar esos problemas.
1: Sí, lo has dicho tú de la mejor manera posible. Uno se levanta con, con un horario que no necesariamente es el horario de tus futbolistas. Entonces mm. te levantas con, no quiero decir problemas, te levantas con, con temas por resolver. Al final la vida es eso, de resolver, de resolver el día a día de problemas. Eh, siempre digo, la confianza se gana o se pierde a diario, entonces eh, tener esa confianza de tener eh, que te realmente te leen todos los temas fuera de la cancha te hace sentir eh, eh, no quiero decir vital pero te hace sentir importante para ellos, para uh -huh. su familia eh, acá en Espor Capital tenemos una estructura corta, pequeña y no porque eh, de un tema de no contratar más gente, sino por tener un trabajo personalizado, que, que nuestros jugadores tengan llegada con las personas de que te abren la puerta, del que te sirve el café eh, con Joseph que es mi mano derecha eh, con, con gente que está en scouting tener esa relación día a día y saber que ellos cuentan con un equipo detrás de de, de su empresa de representación ¿no?
0: Para la gente que te está viendo y escuchando Tal vez hay personas que te están viendo por primera vez Darles un poquito el contexto Me gustaría ir un poco a la génesis Y a mí no me gusta como que es lo obvio Que se hacen en entrevistas, pero yo defino mi formato Más como conversaciones que entrevistas Pero para la gente que tal vez No te conoce o te veo por primera vez Yo me quiero remontar al año por ahí 2006 Cuando... Te embarcas como un chico que de 18 años creo que tenías 18, sí. la hora azul. Ferdinand Hidalgo, Hidalgo era el presidente sí, de Melec, sí. ¿verdad?
1: En paz descanse. Sí. En
0: paz descanse. Y ahí te embarcas en este proyecto que si no me falla la memoria, según el research, eh, te fuiste a un Best Buy, encuentras la cámara de video más barata que encontraste, que no era de una definición muy alta, y nace este proyecto de la hora azul porque en tus viajes por el mundo dijiste los equipos top del mundo tienen su propio programa y ¿por qué el Melec no?
1: Lo has dicho de la mejor manera posible, eh, sí, justamente fue en el 2006, yo recién me graduaba de colegio, tenía ahí, por ahí mis pequeños ahorros, había hecho un viaje a Argentina y había visto el programa de Boca Juniors y el programa de River, regresé a Ecuador, y tenía buena relación con la inigencia de Melec. Pregunté por qué no había un programa de Melé como lo tenía Boca, River, Real Madrid, Barcelona, España. Y fueron muy sinceros. Había el espacio que el canal en ese entonces, si no me equivoco, era eh, Canal 1. ¿no? Uh -huh. Tenían el espacio por eh, tema de, de contrato entre ellos, pero no había quien lo desarrolle. Eh, me dieron la posibilidad de, de presentar un, un proyecto de un programa piloto. Eh, tuve la oportunidad de viajar, recuerdo fueron ocho horas que hicimos un viaje Huayquil-Río Bamba, en esa época no habían aviones como hoy realmente. Era un partido contra el Olmedo Un partido contra el Olmedo, eh, <risa> recuerdo que viajaba al lado de Cristian Novoa y yeah. eh, básicamente con Cristian ya tenía una relación de amistad y me preguntó qué hacía ir y realmente <risa> recuerdo que, que le dije, no sé qué hago acá compré esta cámara, vamos a ver si sale un programa para ver eh, a partir de ellos si se, se llama el programa de MLE llámese el Azul, Melec TV, como sea eh, larga historia corta Hicimos un viaje de 8 horas, todo lo que pasó en el bus lo grabamos, todo lo que pasó antes, durante y después el partido lo hicimos. Regresamos después de ese viaje, entregué el material y 24 horas después me llama, recuerdo, Álvaro Freire, que era el, el gerente deportivo de, del canal... Pensé que me iba a decir eh, gracias, gracias flaco por, sí. por, por tu idea, por, despedida. Por, tu, por tu iniciativa, pero no es lo que queremos. Pero sinceramente le llamó la atención, me dijo, mira, es algo completamente diferente, le vamos a meter mano, le vamos a meter cabeza y pensamos que va a ser un buen producto. A la semana siguiente salió en, después guantes de, de Fútbol 1, que era el programa de ese entonces, con grandes personajes, Andrés Bushmer eh, Carlos Víctor, Víctor fue Gallardo. Uh -huh se enganchó una sintonía de 3-4 puntos de rating, llamó increíblemente la atención a los gerentes del canal y a partir de ahí empezó el programa de La que sin duda alguna para mí fue un antes y un después de mi carrera, porque justamente ahí empieza mi trato y mi relación eh, con los jugadores día a día. ¿no? Entonces, meterte a ese mundo de cómo conviven los jugadores, cómo viajan, eh, lo que entrenan, lo que sacrifican, eh, lo que comen, lo que dejan de comer, de alguna u otra manera fue lo que me sirvió para decir, bueno... Esta es la mentalidad del futbolista, este es el sacrificio del futbolista y a partir de ahí tratar de entenderlos mejor. Yo creo que tuve la oportunidad de empezar desde adentro, de conocer al futbolista como ser humano y creo que eso me dio la potestad cuando me convertí en representante de fútbol, de decir, bueno, sé el mundo de ellos, los conozco, sé de dónde vienen, sé cómo trabajan, sé... Eh, los grandes sacrificios que tienen que ser que mucha gente no lo valora uh -huh. y a partir de ahí creo que el camino se me fue facilitando y también teniendo la relación y amistad con ellos que hasta el día de hoy te digo yo con mis representantes no es una relación representante-jugador uh -huh. eh, sí. es una, represent una relación amigo uh -huh. eh, y, y en algunos casos inclusive familiar eh, una de las anécdotas más bonitas que te puedo contar es hace tres semanas estaba, ¿Porto Alegre? estaba en Puerto Alegre uh -huh. Y una de las, eh, de las hijas de Enero, yo he visto nacer a, a todos sus hijos desde que empezamos esta relación. ¿Padrino de alguno? Eh, sí. Entonces, imagínate, de, desde muy pequeño, con, ojo que para mí igual todos son uh -huh. muy especial, y, y le, le explicaba, le preguntaba a la bebé a Enero, y yo, ¿por qué eh, Chalo es nuestro tío? Si no es hermano tuyo, mm. si no es, hermano, tuyo, no es uh -huh. hermano de nuestros tíos, ¿cómo él es nuestro tío? Y, y en el, le explicó, le digo, no, hay tíos de sangre y tíos de cariño. Obviamente en ese momento se te ponen los pelos de, 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 en, en punta, piel de gallina, porque dices, bueno, hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho una, un, lo más importante para mí es la parte humana, el uh -huh. que el jugador de, te valore, que el jugador te respeta, y por qué no, que el jugador te quiera. Yo te puedo decir que en, en muchos de los casos, por no decirte el 90%, yo siento esa relación con nuestros jugadores y con sus familias de, de cariño, de aprecio en muchos de los casos relación familiar, eh, creo que ese, ese pequeño momento para mí fue tan importante como el momento que salimos a la presentación y habían 10.000 mm. personas esperándolo a enero.
0: Algo inédito para un futbolista ecuatoriano, diría yo.
1: Creo que lo hemos visto en las presentaciones de el Real Madrid, en Barcelona, mm. de presentaciones que siempre dijimos, bueno, nunca va a ser para un ecuatoriano. El hecho de, de estar ahí en, en el stage y, y decir, bueno el que está aquí es mi representado, mi amigo, uh -huh. y las 10.000 personas que están aquí están por él, créeme que me llena de orgullo como, como un ecuatoriano. Ojalá que no sea el primero y el último, sino que a partir de ahí se empiece a valorar el futurista ecuatoriano con, con la grandeza y trayectoria que pueden llegar a tener. ¿no?
0: Es increíble escuchar todo lo que cuentas, porque te hablo desde mi perspectiva, en cambio yo soy actor, entre otras cosas que hago, pero yo tengo un representante y en mi historial de representantes que he tenido en Los Ángeles, es una relación muy de negocios, es muy sí. frío, es muy, eres, un, eres un folder más en el, la fila de representados que tiene. A veces si es que no eres importante para él, te vas al último, to the bottom of the pile, como se dice sí. y ahí te quedas y tal vez es que no le invitas a comer o en navidad no le mandas una canasta o no estás ahí como que hey, hey por mi atención no, no te dan mucha bola entonces es lindo escuchar ese otro lado de ver a alguien que está ahí que no solo como dicen o sea no solo es la plata es también poner personas sí, sí. las dos cosas y eso está súper interesante ver esa relación que tienes más allá de los negocios
1: y Paul, tú has dicho algo para mí ser representante era mala palabra eh, yo no quería ser representante. Cuando Ender me pide que sea su representante, uh -huh. porque éramos, éramos amigos, era su persona de confianza, lo llevaba con tema marketing, hicimos dos, tres contratos de publicidad. Uh -huh. Más un manager publicitario en ese momento. Uh -huh. Y cuando él deja a su representante anterior y me pide que sea su representante, lo pensé tres veces porque realmente era mala palabra. Creo uh -huh. que ahora todavía sigue siendo mala palabra. Eh, eh, creo que la rama o el gremio de representantes, eh, me voy a incluir, no hemos ganado esa... Eh, me incluyo simplemente porque soy representante, no, no me identifico <risas> con, con ese pensamiento. Se han ganado la mala fama de no ser sinceros con sus jugadores, mm. no ser transparentes, de aprovecharse de sus jugadores. Y justamente por, por un tema parecido, nació mi oportunidad de ser representante. Alguien le falló a Ener, anteriormente le habían fallado otras personas, y bueno este Tal vez no sea representante, tal vez no esté 100% vinculado en el fútbol, pero confío en eh, él, luego una persona preparada y a partir de ahí nace nuestra relación, pero para mí ser representante te lo, te lo insisto, uh -huh. era mala palabra yo en ese momento trabajaba en almacenes Juan el Juri uh -huh. ¿Eras como cuatro años estuviste ahí? ¿verdad? Tuve cuatro años y uh -huh. estuve en el puesto de mis sueños eh, Gerenciando una división de Juan el Juri Gerenciando una división de lujo teniendo uh -huh. la posibilidad de viajar a Suiza a Panamá, a Colombia, yo mi formación laboral la tengo gracias eh, gracias a ellos eh, siempre valoro todo lo que aprendí en ese proceso, que pienso que es una parte fundamental de lo que hoy soy laboralmente uh -huh. eh, pero era el trabajo de mi sueño eh, era ten, tener la, la oportunidad de estar con las marcas eh, mi jefe era el dueño de la empresa entonces mm. realmente aprendía directamente de las personas que tenía que aprender y uh -huh. viajaba por el mundo y conocía eh, lo que siempre lo había visto en revistas y tema de marcas y eso de, de relojes y entre otras cosas mm. y dejar el, es, ese puesto que te digo para mí el puesto de, en, ese, en ese momento el puesto de mi sueño para ser representante de fútbol, que en ese momento eh, era mal visto, no solo el ser representante, sino que el mismo jugador se lo veía de otra manera. En esa época uh -huh. recuerdo que habían jugadores que lo sacaban de, de restaurantes o no le permitían entrar a ciertos lugares. Sí, así eh, que ¿a
0: quién te refieres? ¿Representado sí, tú y yo también?
1: Sí, y un tema social uh -huh. que chocaba mucho. Sí. ¿no? Entonces, eh, dar ese paso, recibí cuestionamiento, no te voy a decir de mi familia, porque mi familia siempre me apoyó, pero de amigos que decían: bueno, ¿cómo vas a dejar
0: esto para.? Trabajar, claro. en, trabajar en esto. La zona del confort, del, del trabajo del sí, sueño sí. estar directamente con el CEO, con el dueño de la compañía, viajando por el mundo, asociándote con marcas, como dices, top de relojes, sí. de diferentes cosas. A esto incierto, que no primero claro. que no había un valor
1: económico de, determinado, no. sino por cada negociación. Y segundo, era este mundo que tú decías, bueno... Eh, no, no está bien visto ni el uh -huh. representante ni el jugador que, que hoy está hoy claro va, voy con un jugador le piden fotos le piden autógrafos pero en ese momento no era así uh -huh. y recuerdo que en ese momento una anécdota fue con Sebastián Meliers de revista Vistazo sí. me dice quiero hacer una nota con Ener y con Felipe eh, Caicedo le digo bueno si vamos a hacer una nota eh, y yo empiezo ya como representante de ellos quiero que sea portada uh -huh. Sebastián me dice, mira, realmente nunca existió la portada en esta revista de lujo social, que era Ola, eh, mm. que trabajan con Vistazo, Ola. Nunca ha existido la portada de un jugador. Hay que ver si la, la marca, los directores lo permiten y te doy una evolución. A los dos días me dijo, vamos con la portada, eh, vamos a arriesgarnos. A los, salió la revista 15 días después, me fue la revista más vendida de ese entonces. <risa> eh, y creo que son anécdotas que te dice bueno... Mm. Con, luchamos en su momento, ya no, gracias a Dios, con un tema social. Uh -huh. De decir, bueno, los jugadores también pueden, así como en el mundo, en Europa, en Argentina, en México, los jugadores pueden ser portadas revistas. Uh -huh. el, fuera de, de, de lo deportivo, el jugador ecuatoriano también lo puede hacer. Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser el ejemplo? Hoy en día, después del Mundial, veo a chiquitos, a niños, en su torta, no poniéndolo a Messi, no poniéndolo a Ronaldo, sino poniéndolo a Ender Valencia. Entonces, creo que ese, ese crecimiento lo hemos... Tuve la oportunidad de vivirlo desde pequeño. Desde antes eran mal vistos, eh, no, no quiero decir mal, mal visto, no eran valorados de la manera que, mm. que hoy son. Entonces sí. eh, creo que fue un bonito reto, creo que nuestros jugadores lo han visto, que nosotros peleamos eh, de, de la mano por ellos. Mm. Siempre digo que, reitero, la confianza se gana y se pierde día a día. El día que el jugador siente que no estás del lado de él y sí. que no pones los intereses del por encima de cualquier cosa, hasta ahí llega tu relación. Oh, Entonces... Eh con nosotros al final hay una relación de, de lealtad, de hermandad, y el eslogan de la empresa es transparencia y lealtad. Sin eso, para mí, no hay nada.
0: Acabas de topar la palabra. Sí. Creo que es más importante, y no solo para esta rama sí, o este, donde estás, sino para la vida en general. La lealtad es uno de esos valores que eso no te vas a la farmacia y lo compras. ¿Eso lo tienes o no lo tienes? Y es lo más difícil de encontrar en las personas. La transparencia también es muy jodido. Ahora siempre hay, la gente muestra doble caras y todo, y tiene siempre unos intereses ocultos. Y a eso quiero ir, a eso quiero ir, para agregar un poco más de contexto. Por eso me gusta este formato de los podcasts porque podemos un poco... No es como estás con el tiempo cortado, que bueno, ya se acabó, gracias, y tienes que tratar de resumir todo. Pero, volviendo un poco a, a, a tu programa de televisión, o sea, no fue una cosa que te duró un añito. O sea, para dar el contexto a la gente que nos está viendo y escuchando, el programa duró siete años, si no me fallo. Sí, sí. ya yeah. Siete años, o sea, para un programa de televisión durar tanto tiempo al aire es súper jodido. Y en esos siete años conviviste todo lo que tenías que convivir con el club sport de Mele, que aparte en tu época pre-representante de futbolistas del equipo de tus amores, del equipo de que eres hincha confeso, que no tiene nada de malo, pero ahí os sumo que conoces a Ener Valencia, este chico que llega de Esmeraldas a Guayaquil a fajársela, que tal vez no tenía dónde dormir, creo que se quedaba en el Estadio Capo, al uh -huh. inicio. Todo eso, ¿cómo fue esta relación? Porque si estoy seguro que en el momento cuando él se iba al West Ham y le falla la gente que tenía y te dice, Chalo, ayúdame, seguramente habías acumulado millas o puntos de confianza que él vio. Este man a quien está dándome consejos porque quiere algo de mí. O sea, él realmente es mi amigo y está preocupado por mí. ¿Cómo fue un poco más de, de este historial, de, de, de esa conexión que tuvieron desde como hace tiempo? Le,
1: como tú le dices, Pablo, a ver, eh, creo que no tiene nada malo decirlo Yo creo que eh, si estás en el fútbol, alguna vez fuiste a un estadio. Uh -huh. Alguna vez gritaste un gol de un equipo. Alguna vez fuiste con tu padre, con tu abuelo eh, al estadio. Eh, yo lo hice en su momento desde muy pequeño. Mi papá me llevó a, al estadio de, de Melec, mi abuelo al estadio de Barcelona. Mi abuelo era barcelonista. Y, y tuve la oportunidad de viajar desde chico también con la selección gracias a mi abuelo y mi, y mi tío abuelo que están identificados eh, con, con el fútbol. Pero siempre, siempre, si eres periodista, dirigente, jugador, alguna vez fuiste hincha, hincha de un equipo Hoy te puedo decir que el, el lado de la pasión se deja un poco aparte porque realmente yo soy hincha de mis jugadores. Eh, mm. Si un jugador mío está en, en, en equipo B y yo soy güera hincha de la A, o uh, a ser hincha del de equipo B.
0: Por ejemplo, si sí, antes, Fernando León, ahorita es en Melec, pero si le metió un gol a Melec en un clásico, ¿gritas dos goles en contra de Melec todavía te cuesta?
1: ¿De Fernando León? Sí. Sí,
0: 100%. ¿Y tú has podido gritar goles en contra de Meleco o todavía te cuesta?
1: No, hoy hay partido de, sí, de, de Sudamericana, juega Manchita Corozo, que yo lo represento en, en Sporting Cristal, y si anota un gol, por supuesto que me voy a poner feliz. <risa> porque te, te reitero, no es ir en contra de mis principios, mm. sino que... La vida y el fútbol me ha enseñado eh, por encima de cualquier universidad. También ese era un tema que mm. cuando empecé esto de la hora azul tuve que pensar en mi sueño era ir a una universidad de Estados Unidos, pero si ya estaba dentro de Melec no podía dar eso. Uh -huh. eh, hice una, eh, estudié acá, eh, no tuve la oportunidad de, de terminar mi carrera en extranjero, sino la hice acá, eh, eh, en, en BBA. Y, y doy gracias a Dios de haber tenido esa oportunidad de que la vida me haya enseñado cosas que seguramente en la universidad, respetando a otras universidades, uh -huh. no me lo hubiese enseñado. Uh -huh. La lealtad, te digo, me la, la aprendí en una, una cancha o fuera de una cancha de fútbol, con lo que viví, con lo que conviví con, con Ener en ese entonces, con Ener después de, de 11 años, 14 años de amistad, 10 años trabajando, te puedo decir que esa enseñanza y ese crecimiento que hemos tenido a diario, hemos ido aprendiendo los dos, no sé si lo hubiese aprendido en una universidad. En tema de libros y todo, sí. Yo valoro mucho eso de estudiar, alimentarse, siempre aprender algo, pero creo que Dios me dio esa, esa oportunidad de aprender ciertas cosas que sin duda alguna el fútbol me lo dio. A partir de eso eh, empieza mi relación con, con Enner y otros jugadores, eh, que creo que más seguramente veremos el tema de la película, parece que fueron escritas con, para un guión de película, de cómo uh -huh. empezamos, todo lo que hemos vivido, siempre decíamos con Enner... Esto va para tu película. Nunca <risas> nunca en la vida pensamos que iba a tener una película realmente. Siempre decíamos, esto que te pasa, Ener, solo a ti te pasa. Esto es digno de una película. Hay que anotarlo y es digno de una película. Muchas veces películas de comedia, muchas veces de, de, de tragedia. Eh, y realmente lo más bonito es cuando son, eh, hay, hay algo de, de éxito, de gloria, de reconocimiento, pero atrás de eso hay mucho sacrificio, mucho sufrimiento. Eh, lo que todos sabemos que en su momento pasó con, con, con su hermana que fue secuestrada, mm. fue justo en el momento que nosotros llegamos a Fenerbahce cómo convives con las dos emociones la alegría de firmar con un equipo importante de Europa, tu vuelta a Europa y al mismo día saber de que tu familia estaba sufriendo, de que estaba con un atentado al final, gracias a Dios, eh, salió todo bien y cuando, el mismo día que firmamos eh, con la ayuda igual de la policía y el gobierno en ese entonces se recuperó su hermana, pero Recuerdo verlo eh, a él y a, y a Sharon, que tenemos una gran relación con su esposa, llorar de la alegría por un, un cóctel de emociones, no solo mm. la firma, sino lo de tu hermana. Entonces, al final, atrás de cada jugador hay mucho más que, eh, y me lo decía la esposa de Ender, eh, atrás de un gol eh, hay mucho más, mm. hay mucho más sufrimiento, hay una familia atrás de un gol. Y esa familia sufre con todos los aspectos. En el momento de gloria, obviamente, eh, lo vive y lo disfruta, pero en el momento que eres cuestionado. Mira el, el, el mensaje que te, que te da ENER es, Antes del Mundial hicieron una campaña de ciertos medios decir, al, al Mundial sin ENER Valencia.
0: No, y ahorita ya, ah, que no, que no le va bien en el, 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 el Inter. Dos partidos, Entonces, que no hace nada. Que, que, ¿Qué pasó? Que ya se le la apagó la, la pólvora, que ya está mal. Es como que están buscándole sí, la mínima sí, para ponerle ahí. Eh, imagínate. Sí.
1: Eh, y te digo, por eso son cosas que yo te digo. Me, a mí me gusta aprender de mis jugadores. Eh, no escuchan las críticas. Yo te digo, yo tengo Twitter, eh, no sé, 35 mil, no sé cuántos seguidores tengo trato de ni siquiera leer lo que me, me ponen a mí siendo representante, no soy jugador de fútbol, no estoy en una cancha, no, estoy, no tengo esa exposición. Uh -huh. Pero si un jugador tuyo hace un gol, tú eres el mejor representante. Pero si uh -huh. le va mal, eres el peor representante. Entonces, te digo, yo trato de estar también eh, alejado de esos temas, pero un jugador no puede hacerlo. Uh -huh. eh, NR justamente te dice, mira, eh, las críticas o la presión que está viviendo hoy en día, él la convierte en motivación. Se lo, no recuerdo qué técnico se lo dijo, pero creo que un tema importante es, en los momentos difíciles, saber de alguna manera eh, llevar o filtrar esos malos momentos y convertirlos en buenos. Por eso te dice, de, de tanta presión que yo tuve en mi vida, lo convertí en motivación. Motivación para sacar a mi familia de donde estaba, motivación para ir al extranjero, motivación para ser el mejor goleador, eh, el goleador histórico de la selección, capitán, para... Eh, conseguir títulos en México siempre más entonces esa presión obviamente hoy la tiene también el Inter Brasil con tremendo recibimiento de mil personas están mm. esperando de que sea de los mejores delanteros que ha tenido en la historia de Inter bueno esa presión él la está llevando obviamente a motivación tengo fe y estoy seguro que, que va a triunfar
0: es que con esos números también que sí. tuvo en Turquía fue una brutalidad o sea el promedio de gol era altísimo y aparte con lo que hizo en el Mundial es, es de locos pero ahí también te pasó un tema de algo que me gustaría hablar mucho ¿cómo fue este tema que aparece Eighth Gear y la productora que compra los derechos de la película de Ender Valencia. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en conversaciones y cómo sale este proyecto a la luz?
1: Sí, estuvimos con James Leon eh, y Eighth Gear ahí en una negociación de tres meses más o menos. Mm. Radar Productions, que es nada menos que la productora de Jumanji, del de, de último samurai, que han trabajado con actores desde Vin Diesel, Dwayne Johnson, La Roca, eh, Tom Cruise. Eh, tuvimos esa negociación de tres meses básicamente me preguntaron bueno cuéntame la historia de Ener para ver si nos enganchamos o no nos enganchamos se la conté a mi manera de lo que yo he vivido de lo que yo he convivido con Ener momentos buenos malos de todo realmente siendo completamente honesto y, y nada se engancharon en, en Hollywood no hay una historia como esta cuando tuvimos el acercamiento dijimos bueno a una serie eh, o pongamos una película en Netflix o en alguna plataforma respetando todo obviamente porque claro decir ahora no Netflix no y Hollywood sí mm. Nosotros apuntábamos a Netflix. ¿sí? Si podemos llegar a Netflix, para nosotros como ecuatorianos, poner la historia de Nero Valencia en Netflix, un sueño. Uh -huh. Se engancharon tanto con el tema de la historia de Valencia que no, 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 después estamos en, en Netflix. Primero vamos a Hollywood, vamos a, a la gran pantalla. Eh, yo preguntaba, bueno, pero con ¿qué tipo de actores acá en Sudamérica? No, vamos con actores americanos. Realmente esta historia la queremos llevar a, a lo más grande. Entonces, te decía, para mí... En, todos estos años que venimos trabajando con él, siempre decíamos, eh, esto va a tu película. Solo a ti te pasa esto, Denner solo a ti. Eh, la esposa, que siempre es parte de, de, de este equipo que nosotros decimos, se reía y anotábamos tantas anécdotas. Y cuando le digo, Denner ahora sí vamos con tu película, obviamente no me creía. Me dice, ¿qué, ver, ¿Qué pasó ahora? Me dice, ¿Qué pasó, socio, ahora? Pensando que había pasado algo, y decir, bueno, otra cosa más nos pasa a nosotros, mm. hay que anotarlo para la película. No, digo, en serio vamos a hacer tu película, la vamos a llevar a Hollywood al primer nivel con una gran productora, con grandes actores y obviamente no, no me lo creía y hice él en una conversación con, con Andrés, que es, Andrés Huchmer, que es mi gran amigo uh -huh. eh, él lo decía que iba a pensar yo hacer una película cuando hace nada, yo tenía 15, 16 años yo estaba sacándole la leche a la vaca para poder comprar unos zapatos de fútbol uh -huh. y llegar a ser futbolista Hoy decir de que mi historia puede llevar al cine, y no de una manera de ego, sino de una manera de motivación, porque creo que eso es eh, lo más bonito, ¿no? Mm. Cuando consigues algo, poder alimentar y decirles a otros, bueno, tú también puedes hacerlo. Y por eso creo que Ender se convirtió en ese capitán y líder de la selección. Tú entrevistas a cualquier jugador de la selección y te, te da el mejor, el mejor comentario de Ender. Y no de un líder lejano, sino un líder muy cercano mm. a, a ellos. No, no es una diferencia, acá está el líder, ¿no? Yo creo que el líder es el que está con el grupo no fuera del grupo y eso, y eso es ENER entonces llevar la historia te digo yo no sé cuál va a ser nuestra reacción cuando estemos sentados en donde tengamos que nos han dicho que hay que ir a canes y todo eso a ah, ¿no? carajo entonces,
0: todo el circuito del festival sí, de entonces
1: no te digo yo el día que me siente así sea en mi mueble con, con mi novia frente al televisor y el perro ver la película de ENER, claro me siento realizado de ahí sí, sí hay lo de todo lo que se habla, que de carne o de un cine, bueno. Son, son, son sueños que seguiremos soñando y visualizándolo hasta que sea realidad.
0: Yo me quedé loco porque allá hay un medio que leemos mucho que se llama Deadline. Entonces ¿Eh? en Deadline tú te enteras de qué es lo que viene y es como que legit, así es un medio top. Y veo en Deadline así el, el, el headline, básicamente así la película de Striker and Valencia. Valencian. que dije, ¿y eso? me quedé loco y de ahí empecé a ver en el Twitter y estaba en tendencia entonces fue uh -huh. como que me desayuné en Deadline la noticia y sí ya estaba ahí es que era re contra mega hiper top así legit entonces fue fue súper súper chévere verlo ahí y aparte que el, 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 el género el género de las películas deportivas siempre tiene ese elemento motivacional o sea si es que ves, por ejemplo Rocky o la típica historia del underdog o como sí, dices aquí que es exacto que es enner o sea está en esmeraldas que tenía que subsistir tenía que vender leche para sacar hacia adelante y después llega Guayaquil y empieza en el MLE y queda goleador y bien,
1: bien. El estadio, no, realmente la historia. Y bien de... el estadio, entonces sí. sí es eso. Sí, sí, oficialmente llegó al estadio. Eh, bueno, primero llega la. Vámonos un poquito más atrás. Mm. a una prueba a Barcelona. Esa es la realidad. Wow. Un scout lo trae, lo lleva a Barcelona. En Barcelona eh, no lo vieron lo suficiente un día, pero flaco el día siguiente.
0: Qué raro.
1: No vengas, no vengas más. Bueno, él escuchó a otro compañero que escuchó que había una prueba de Melec. Le dijo Ender vamos a hacer una prueba de Melec no tenían ni para el pasaje, porque la persona que lo había traído lo había dejado botado, entonces estaban en esta ciudad para ellos nueva, completamente gigante, saliendo de su ricabro, de su esmeraldas venir para acá, una ciudad que no conocían, dos chicos de 15, 16 años, otros de 14, una ciudad completamente solos, bueno, los chicos se la jugaron, fueron al entrenamiento de Melec, les gustó el técnico, eh, le dijeron: No hay para pagarles nada, no hay ni donde se queden. Y de esos chicos, dos se fueron. En Derecho no yo me quedo. Se quedó, eh, Emelie le dio la posibilidad de vivir en el estadio Capo en un cuarto muy básico. No nos imaginemos una suite con almohada, colcha y aire acondicionado, sino un cemento que, que realmente no estaba en buenas condiciones en el estadio en ese entonces. Un cemento, una ventana rota.
0: Claro, porque estamos hablando más del estadio George Capo el anterior, anterior no el renovado.
1: Anterior. La uh -huh. ventana rota, arréglatelas y bueno, así empieza la historia de Ender y creo que esa es la historia de Ender el, el luchar por tus sueños. Kobe Bryant decía eh, si realmente quieres algo lucha hasta el final por conseguirlo. Uh -huh. No descanses en la mitad, descansa al final. Ender hasta el día de hoy no ha descansado. No ha descansado. Y te digo, se acabó el Mundial, se fue, a, todos tuvieron vacaciones, él se fue a se fue a Turquía, a Estambul, a recuperarse porque terminó golpeadísimo en el Mundial. Uh -huh. Se acabó, su, fue campeón en Copa, la Copa de Turquía. Tenía vacaciones, lo convocaron a la selección. Dijo, no tomo vacaciones, me voy a la selección. Así sean partidos amistosos, ese es su, su, su amor por la selección. Se acabó la selección, directamente al Inter, presentación. Después de presentación, debutar. No para, no para. Y es, eh, si tú le preguntas a Ander, tú has conseguido ya tu señor, seguramente te dice que no. Te dice que no, porque él siempre está poniéndose una meta nueva, una meta nueva y te reitero. Este tipo de anécdotas y te digo de Ender y seguramente me pasa con, con Leo, me pasa con mm. Carlos Salcedo que es... Eh, Carlos Salcedo jugó en, 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 en Fiorentina, en el Eintracht de Alemania, jugó Mundiales, jugó finalista en el Mundial de Clubes en Tigres contra el Bayern de Múnich, jugó las, las Olimpiadas eh, con la Selección de México, Copa de Oro, jugó todo, jugó todo eh, con 29 años y tú les preguntas si obviamente quieren algo más, están luchando por sus sueños constantemente. Yo creo que te reitero, toda esa formación que te digo, pues si lo tuve, no te si en no, tu universidad, uh -huh. eh, no lo hubiesen encontrado en la mejor universidad del mundo. Eh, esa formación que, que te da el aprender de, de tus jugadores. Por eso nosotros, cuando hablamos de un jugador a la hora de firmar la representación, también vemos la parte humana. Puede ser para mí el mejor jugador de cual, pero si la parte humana dice mucho de ti, mm. preferimos preferimos dar un paso al costado antes de firmarlo. De nada te sirve ser un gran futbolista y una mala persona. Para nosotros el ser gran persona es tan importante como el buen futbolista.
0: Que a la larga va a ser lo que determine la longevidad de tu carrera, porque hemos visto n cantidad de casos de aquí en el país de gente con un talento Terrible, o sea, terrible en estilo, sí, sí, sí. genial, pero el rato de la, su, su, su madurez mental o tal vez el rato de salir del país no lo pueden sostener y ahí vienen el, todos los problemas que siempre es la eterna pregunta del millón, ¿por qué el futbolista ecuatoriano no se puede consagrar en el exterior? Y yo creo que todo pasa también como dicen por acá y eso es una eterna lucha que obviamente... No es Yo sí me pongo un poco, un, poco, un poco más empático. Hay que entender también que no es culpa de los jugadores. Muchas veces, como tú dices, o sea, el, 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 los antecedentes o los, los ambientes en que crecieron muchas veces no fue ideales. Y después de encontrarse con presión, con dinero, con fama, con un montón de cosas que tienen sobre la mesa de un día al otro, es muy difícil de manejar. Y en muchos casos han sido jugadores que salen extremadamente jóvenes y necesitan de cierta manera esa asesoría. Y aquí entra justamente esta figura de un poco lo que tú haces, pero hay algo que quiero, antes de cambiar un poquito de tema, porque te escucho que hablas mucho de, de, de en este caso de Ender o también de Leo, de tus rentados de Michael, de Carlos Salcedo, o sea, que aprendes mucho de ellos, absorbes también lo que les pasa, pero tú tampoco eres de fierro, también eres un ser humano, también debe ser tus días grises. ¿Cómo tú, Chalo, haces para manejar la presión, manejar tus momentos cuando no estás bien, pero el rato que la profesión llama, eres un profesional, tienes que estar ahí para ellos y ser la guía que necesitan. Pero tú, ¿cómo manejas la presión y tus días que no son buenos?
1: Sí, el, creo que el mindfulness es un tema importantísimo. Eh, también el, yo digo que hay los ejercicios de, del gimnasio y es una persona que tiene rutina, disciplina o al gimnasio creo que tú tienes que igual demostrar si a un jugador tienes que ser profesional y tú te dedicas a otras cosas eh, y reflejas otras cosas en tu en, en, en tu en tu día a día, creo que no estás enseñando con el ejemplo. Mm. Más allá de que obviamente son grandes futbolistas que vienen años siendo no profesionales, creo que eso es lo más importante. Pero sí, tenemos eh, el mundo del fútbol como tal es un mundo complicado, eh, donde existen muchos sacrificios, lo, lo hacen los jugadores y lo tiene que hacer el representante. Eh, y ahí obviamente tu familia, tu pareja, eh, tienen que de alguna manera entender de que no tienes un horario. Es un trabajo 24-7, te levantas y tienes mensajes. Eh, de repente hoy estás aquí eh, en Guayaquil, mañana estás en Brasil, pasado mañana estás en México, Estados Unidos, o en Bulgaria con, con Michael, o hmm. en México con Salcedo. Realmente eh, no es fácil y creo que lo más importante a la hora de ser representante es lo que tú has dicho. Tú tienes que estar siempre... Siempre presente para tus jóvenes Pero si tú no estás bien contigo mismo, mm. si tú no estás pasando un buen momento, no hay forma alguna que puedas darle una mano. Primero date la, la mano a, a ti mismo. ¿no? Mm. entonces eh, Creo que, que en eso trato de, de siempre eh, ser una persona decidida, una persona determinada. Eh, trato siempre de, de aprender a, día a día, eh, de seguir creciendo como persona, seguir creciendo como profesional, Muchas veces me toca salirme, de, me voy de... Realmente estoy concentrado sin persona, soy el representante y me olvido de ser Gonzalo Vargas persona. Mm. Gonzalo Vargas hijo, Gonzalo Vargas eh, novio, hermano, amigo. Doy gracias a Dios de que las personas que me rodean no pude haber pedido mejores padres, no pude haber pedido mejores, mejor hermana, eh, eh, no pude haber pedido eh, la novia que tengo, la familia de ella, mis amigos, mis amigos... Y me han visto desde mi mejor momento a mi peor momento. Mm. Y te digo mi peor momento porque no me avergüenzo en decirlo En algún momento mis padres quebraron y me tocó arreglármelas. Mm. Y en ese entonces tuve el, el cariño de, toda, de todos mis amigos, eh, de sus familias, eh, que realmente se convierten en tus padres, en tus tíos. Y, y tuve, ese, tuve esa oportunidad. Y para mí siempre, y se lo digo a mis jóvenes, lo más importante es con quién te rodeas. Mm y hablabas de Carlos Salcedo Carlos Salcedo Carlos antes de yo representarlo era ah, Carlos es un personaje único es muy querido o resistido mm. dentro de México hay quintas medias no hay, ¿o lo en, quiero, lo odian? enero o blanco uh -huh. no hay gris eh, es de los bores más destacados con chicharito de esa época no tiene 29 años pero ha ganado todo y yo antes de firmarlo a Carlos, él tenía una mala fama en, en redes.
0: Esa es la realidad. Y me gusta bien el tema social que dices que tú analizas. Entonces yo decía, ¿cómo, sí.
1: más allá de que es un crack, cómo uh -huh. me meto con, con un futbolista de que es muy polémico. Yo solo sabía que era polémico en redes. Uh -huh. Obviamente lo hablé con Ender, le digo Ender, ¿qué tal? Y él me dice, sí, en redes puedes ver algo, pero no te dejes llevar, por lo, habían sido compañeros en Tigres, no te dejes llevar por lo que ves en redes. Como persona,
0: uh -huh.
1: es una persona leal.
0: Tipo Maradona que creó un alter ego para poder sí, manejar sí, sí. a la prensa. De sí, o es Latan
1: o... Sí. Sí, o, o Latan yo creo sí. que sí es así en la vida. Real. Sí, yo, yo también. Sí, es un, eh, crack. un personaje único. Sí. Entonces, bueno, saqué esto de Carlos y el hecho que te llame Carlos Alcedo seleccionado mexicano, y me llame y me diga, quiero reunirme contigo, si, te, si, si me das la oportunidad quisiera que sea mi representante, yo le digo, bueno, dame una semana y yo estoy por allá en una semana, ¿te parece bien? Yo en esa semana iba a averiguar bien cómo, cómo estaban sus cosas en el tema futbolístico, contractual, el tema si había polémica o no con, con el tema de sus redes y todo eso. Dice, no, eh, yo te espero acá en, en dos días. Hmm. Bueno, había que tomar la decisión, eh, no lo pensé dos veces, le dije, eh, voy a ir allá, me habló muy bien de Carlos, por encima de cualquier polémica que haya tenido, llegué y te puedo decir que me topé con de las personas más leales, y digo en general, uh -huh. que he conocido y no te digo en el fútbol.
0: En la vida. En la vida.
1: Wow. Ese jugador polémico que señalaban, claro, muchos hablan de, de lo que ven en redes. Uh -huh. Entonces, y siempre le digo, Carlos, eh, deja que la gente sí. hable, eh. los que no te conocen. Sí. La verdadera opinión es de la gente que te quiere, de la gente que te conoce. Y tenemos una relación ya de casi de tres años, hemos ido a tres equipos
0: Ahora está en Cruz Azul, ¿verdad?
1: Está en Cruz Azul y, te, y él te dice, yo, yo mi barrio era en Guadalajara, uh
0: -huh. de
1: los barrios más calientes, yo era, yo era futbolista o me iba por el camino equivocado. Mm. No había más. Y mi círculo y todo ha sido así. Eh, ha pasado altibajos en, en su familia. Hoy tiene una, una relación consolidada con su esposa, con, con Thiago, con, con su, su hijo menor, eh, que acaba de nacer Iker. Entonces, mm. También es tan importante la, el círculo familiar que tú creas. Tiene una gran esposa, una gran familia, todo lo malo quedó atrás. Llega un representante que más que representante, yo no he hecho magia con él, él es un gran futbolista, no ha sido conmigo mejor o peor futbolista. Mm. Lo que se ha encontrado en él es una persona de su confianza, una persona que lo escucha en el momento que, que nadie quiere escucharlo, en un momento cuando lo veo callado y sé que tiene un problema, el hecho de tener esa comunicación a una persona que no se abre fácilmente con el resto creo que lo, lo ayuda bastante a expresarse y a salirse de ese mal momento ha tenido muy malos momentos y ha salido y ha salido y sigue luchando y te digo el, el, la carrera de él también de ser un world top de México haber tenido esa polémica mm. a mí me enriquece trabajar con una persona y que te digan mira eh, si sí, se dice esto 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 yo no eso es lo que lo que dicen la gente que no lo conoce o, lo, o probablemente dicen de lo que él era todos los, todas las personas tienen la oportunidad de cambiar. 100%. Y siempre lo digo con, con, con Charlie, con Carlito, le digo esta es tu versión 2.0, <risa> tu versión de gran futbolista que ya, es, ya eres, pero eres un gran padre, un gran hijo, uh -huh. un gran hermano, un gran ser humano y tenemos esa relación, te digo, de hermandad. ¿Cómo puedo tener en un ecuatoriano una relación de hermandad con World Top de México? Bueno,
0: cuestiones de la vida. Y valores, y ahí viene lo que tú dices, el, ese, ese elemento también de esa persona que te regula el voltaje la importancia de saber elegir, no solo como dices tus amigos que han estado contigo en las calvas y en las peludas, sobre todo cuando la Bien. cosa se pone fea, porque es la familia que uno elige, siempre a veces elegir las amistades es, es un arte también, así como aprender a delegar, pero hablando específicamente, y hablaste ya creo que como tres veces dices mi novia, mi novia, hablas de la familia de, de ella, entonces alguien, es una persona que te ayuda mucho y en el caso de Carlos Salcedo también, y esto me recuerda a algo que conversaba justamente que topaste el tema de Andrés Gushmer, eh, él, él siempre estará ahora se me queda cuando tuvimos una conversación me hablaba que los padres de él le decían Sí, tienes que amar y respetar Y todo lo que te dicen a tu pareja Pero también tienes que admirar a esa persona Valorarla, sí. Exacto Y ese elemento es algo que es vital Y en este caso, como dices Yo estoy seguro que también parte del éxito de Carlos Ahora en esta nueva faceta 2.0 Fue elegir bien Y tener a esa persona que está ahí Que le regula el voltaje Y se ha vuelto un hombre de familia
1: 100%
0: Y me acuerdo, estoy uniendo, atando cabos Para, para lo, lo que te quiero preguntar el otro ejemplo fue cuando una vez grabé acá con, con Pablo Campana, hablábamos de lo mismo. Entonces me decía, el 80%, el 80 de tus dolores de cabeza o tus alegrías va a depender también de quién eliges como tu compañera de vida y tu persona que esté contigo. Entonces es importante tener a alguien al lado que sume. Y hablando un poco del tema de Andrés, porque se me vino eso a la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con la prensa? ¿Tienes amigos? Él dice, es tu gran amigo. Él me comentó una vez que te había propuesto un negocio, pero que quedó en el aire. Sí. ¿De, qué, ¿De qué te hablaba?
1: Voy de adelante hacia atrás. Eh, siempre decimos que atrás de, de, de un gran hombre hay una gran mujer Ajá. yo creo que eso es un error que hemos crecido y hemos seguido repitiendo no tiene que haber atrás, tiene que estar al lado tuyo mm. en las buenas, en las malas al lado tuyo, que tú puedas compartir tus éxitos como también tus malos momentos Entonces, mm. eh, creo que gracias a Dios cuento con ello eh, lo tiene Carlos con, con Andrea con su esposa, Ener con Sharon, Michael con su esposa. Eh, realmente, y te puede... Eh, la esposa de Fernando también, sin duda, de Fernando León, uh -huh. eh, de Romario. Y te puede decir uno por uno, porque gracias a Dios <risas> tenemos la oportunidad de eh, conversar y conocer a su familia, y conocer a su, a su esposa. Es muy importante en el futbolista, sobre todo por estos altibajos emocionales, uh -huh. de que tu pareja esté contigo y que te diga las cosas que no quieres oír eso es lo Exacto. más importante
0: y en amist amistades también sí, sí, que sí, vengan el, y te el, la sí, digan de frente sí, en ¿no?
1: lo más importante que te diga el amigo no es el que te dice sí dale cuando estás bien y sí dale cuando estás mal sino el que te da los ojos y te dice estás equivocado uh -huh. no vayas por aquí anda por acá y por eso te, siempre valoraré tener los amigos el, el círculo que tengo ...y he tenido esa oportunidad... ...y dentro de esos amigos está sin duda alguna el señor Bushman ...Andrés para mí es... ...de esos hermanos también que el fútbol me lo dio... ...yo lo conocí en Canal 1... ...lo conocí por el Laura Azul... él ...estaba en Fútbol 1... ...y con Andrés tenemos una gran amistad... ...que lo que menos hablamos es de fútbol... Ja. ...con Andrés lo que menos hablamos es de fútbol... ...si hay una, una primicia... ...nunca se la ha dado... ...hay veces porque nunca me lo ha preguntado... ...y hay veces que hay un periodista que me pregunta... ...¿puedes darme este dato?... Se lo mando y le digo a Andrés, oye, no me has preguntado, pero por si acaso, mañana vamos a firmar con este equipo. Mm. Y le paso el dato. Y cuando meto a sus redes, ni siquiera lo he puesto. Entonces, digo, ese, <risa> esa amistad es, es la que tenemos con Andrés, una amistad sincera. Hemos estado vinculados también en conciertos que hicimos en su momento. Eh, Five, Bruno, Bruno Mars. Mars eh, el concierto de los mil que no se dio. <risa> Entonces... En de la que, lluvia, en que que le rascaban
0: le, la le, cabeza en el aeropuerto, el que se viralizó ese video.
1: Le dio, por <risa> por una, una lluvia, pensaba que era una tormenta tropical que nunca había sucedido. Mejor, pero bueno,
0: es un divo, es un divo.
1: Son cosas, son cosas que, <risa> que, que, que pasan y que van uno, hoy uno se puede reír de eso, pero claro que en su momento... Puta el estrés
0: de esa noche ha sido horrible para ustedes.
1: No esa noche, yo creo que sigue siendo estrés porque quedaron muchas cosas inconclusas en ese momento, pero... Eh, con Andrés tenemos una bonita amistad eh, de esas personas que, que escucho, que me escuchan, de que está, hemos estado en los momentos duros de cada uno. Eh, es una anécdota con Andrés y se pone y no quiero caer en eso. El día que estaba mi abuelo en clínica, yo tenía una relación muy muy cercana a mi abuelo. Andrés me, me llama como está tu abuelito, no, estoy aquí en, la, en el hospital, me dice puedo ir a acompañarte. Sí. Wow. Te quedas callado y te dice quiere acompañar yo detesto los hospitales yo tengo un trauma con los hospitales entro y me, me da claustrofobia me siento mal tengo malos recuerdos mm. y, y con ese mensaje te llega y tú dices bueno este tipo está contigo en las buenas en las malas definitivamente mm -hmm. y, es, y, es, y eso es Andrés cuando fue ahora lo, lo de Ener eh, yo lo invité Le dije a Andrés, Andrés Ender no va a hacer entrevistas con nadie Ender no hace entrevistas él, sí, por todo lo que ha pasado él se mantiene marginado a la prensa mm -hmm. Leo Campana también depende de cada futbolista digo Tú eres su amigo. Si yo te invito, Enner va a querer. Bueno, fuimos y realmente con Andrés disfrutamos todo el ambiente de, de, de la llegada de Ener, de este acto histórico, y, y tú lo ves y, y sabes que está feliz por lo que está viendo de dos amigos. Porque para Andrés, Ener y Chalo son sus amigos. Por mm. encima del futbolista exitoso y el representante, sus amigos. Entonces, son momentos que, que claro, que, que, que te los guardas y y qué mejor tener esa oportunidad de vivirlo con gente que tú los valoras y que
0: sabes que te valoran. 100% importante, pero hay algo que no me respondiste ahí porque como te fuiste con Déjame, cosas, lo del negocio. ¿Qué te dijo?
1: Yo que a mí me viene, creo que debe ser dentro de los temas que, que tenemos pendientes. Eh, yo con Andrés creo que es una persona que que tiene que le hace bien al fútbol. ¿Se va a ser representante? Yo quisiera, si, si él quiere ser representante aquí tiene las puertas, a, a, <risa> las puertas abiertas, eh, Andrés tiene un don de gente sí. eh,
0: Inteligencia emocional así pero
1: a tope. ¿Sabes qué? Es una persona sincera y transparente, ¿Sí? para mí eso vale más que cualquier cosa más uh -huh. que un título, más que cuánto tienes en, uh -huh. en una, una cuenta eh, al final cuando nos vayamos al cielo no, no te das ni con la cuenta ni con los títulos sino con, con el cariño de la gente que tuviste en su momento, ¿no? entonces Creo que Andrés tiene ese don de gente y donde
0: él quiera estar, porque está en política hoy o si quiere estar mañana en deporte, donde él vaya a estar va a estar bien por la gente que es. Sí, la gente nunca se va a acordar qué fue lo que le dijiste, pero siempre se va a acordar cómo les hiciste sentir. Totalmente. Y eso es algo que, claro, a veces no sabes cómo describir, pero solo piensas en alguien y lo primero que sientes es, es algo positivo o negativo. Entonces, uno tiene que esmerarse siempre en su día a día, intentar dejar buenas sensaciones con la gente para que, si algún día no estás, por lo menos no se acuerden qué carajo dijiste, pero sí cómo lo decís. Sí,
1: ¿entendrías? tío, a veces pasa eh, muchas veces que no, no respondes un mensaje. Créeme que para mí, no, representa, no, no responder un mensaje y luego darme cuenta que no lo he respondido porque me escriben, no me dejaste en leído, para mí me duele. Digo, mm. ¿por qué me duele? Porque. Yo en su momento le escribí a Jorge Méndez 10 mensajes. Uh -huh. Me escribió el número, él respondió al mensaje 10. Wow. Bueno, entonces, si a mí me respondieron cuando yo recién empezaba, uh -huh. hoy, hoy que he crecido profesionalmente con, por Capital con el tema de representación, uh -huh. si a un chico me escribe... Seguramente cuando vean este podcast y expresan 100 personas, a mí no me ha respondido. Pues se, se, se me pasa. Se me pasa. Eh, ya lo saben, de, no es personal, ocupado. No, y, y me pasó con, eh, con el papá de Kendry Páez. Kendry oh. Páez. El papá de Kendry Páez. El papá de Kendri Páez me escribió por interno en Instagram en, eh, hace tres años. Tengo un hijo que está en Independiente, le dicen Di María y tiene tres años y pensamos que tú eres el mejor representante. Oh. Tres años después, me escribe un amigo, Joaquín Saavedra de la prensa, uh -huh. me dice, oye, te perdiste de ser el representante de Kendrick Páez. Mira tu Instagram. Me meto al Instagram de Kendrick Páez, digo, a mí no me ha escrito Kendrick Páez, no sé a qué te refieres. Veo WhatsApp, no tengo ningún mensaje de Kendrick Páez. No, métete a Ray, Ray Páez. Me meto, efectivamente el padre me ha enviado ese mensaje. Digo, solo te voy a pedir un favor, entiendo que tengo un representante, no me interesa romper ninguna relación uh -huh. contractual, pero sí quiero que por favor le, me des la oportunidad de enseñarle que el mensaje está no está en mensajes abiertos, porque son los mensajes que te llegan en el Como instant. request. Como request, no lo seguía, aquí está. Nunca lo abrí. Entonces le, tuve la oportunidad de hablar con él en su momento y le dije, eh, mucho gusto, no me interesa eh, hoy venderme como que mm. sí me interesa, no, que no me interesó en ese momento y ahora que es que claro. ¿sí? no. Mm -hmm. Simplemente quiero decir que nunca respondí el mensaje eh, porque nunca lo, lo vi y que le deseo lo mejor a su hijo. Mm que tenga la oportunidad de seguir creciendo y que sea realmente la joya el fútbol ecuatoriano que es y que y seguirá siendo eh, según lo que le vaya bien en, 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 su, en su crecimiento, en su proceso. Y le deseo lo mejor a su representante. Eh, ¿Quién es el representante? Es un español, eh, Manuel Sierra. Eh, me reunió un par de veces. No te, eh, tenemos buena comunicación. No te puedo decir que somos amigos, íntimos. Ah, ¿Colegas? No, sí, no sí. tenemos nada en contra. Creo que... Ha hecho un muy buen trabajo con lo que lo está haciendo. Es importante recalcar eso. Sí. Y, y en ese mensaje, digo, no, no, obviamente me queda en la cabeza si hubiese contestado ese mensaje.
0: Ah, pero bueno, por algo será. O sea, todo sí, te por, llega sí, en el momento sí, que, por, que te por,
1: por algo pasan las cosas, uh -huh. pero eh, me pasó con él y digo, me pasa a, a menudo que no, no respondo un mensaje y después trato de leer y bueno, voy a tratar de responder porque... La gente se queda con lo que tú dices. Claro. Ah, no, este ahora que, que, que ha crecido, claro. ¿no? Ya, no, ya no responde los uh -huh. mensajes. No, hay muchas veces que, que te pasan, eh, hay mil cosas en el día que un mensaje te pasa por alto, inclusive desde tu cumpleaños, y trato de tener ese detalle igual de responder, porque yo creo que al final la gente se queda con, esa, eh, con ese sentir de si contesta no contesta si se, si es humilde para mí lo más importante y me lo di, y pues digo que para mí lo más importante siempre pasó en una cancha de fútbol me lo dijo un profesor Danny insurrable eh, que fue preparador físico de Madrid. para ser grande hay que ser humilde de corazón mm. si realmente piensas que vas a luchar y para conseguir algo grande alguna al, sea un logro
0: deportivo profesional personal nunca te olvides de ser esa gran persona el resto va y viene el resto viene por añadidura, 100%. Topaste dos palabras que quiero, boom, unirlas. Dijiste Leo Campana, después dijiste Jorge Méndez. Y si algo le rescato a Leo es resiliencia. Es un poder mental para la edad que tiene, es fantástico. ¿Cómo viene este proceso de llevarlo de la mano de Jorge Méndez? Casi nadie, ¿no? <ríe> Al Wolverhampton, que tenga su debut en Europa. Bueno, no no jugó oficialmente, pero o sea que lo fichen. Sí, ¿no? ¿Cómo viene ese proceso? Y ahora, bueno, después ir a creo que fue a Suiza, estuvo en Portugal, después regresa, está ahorita en el Inter de Miami, le llegó casi nadie, está ahorita con Messi, ahí entrenando, tremendo mentor que va a tener. Sí, Pero, ¿cómo ves también el proceso de Leo y la resiliencia mental que él tiene?
1: Leo tiene una madurez emocional, a pesar de su edad, increíble. Increíble, ayer conversábamos y me decía un poco la alineación que va a estar, y me dice, no, va Busquets, va Messi, Leo, Leo, para un ratito, escucha lo que estás diciendo repíteme, no, que vas a jugar a Busquets, Messi y yo voy arriba. Le digo, estás hablando de que vas a jugar con el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Eres consciente de eso? Y me dice, sí, crack, realmente es un sueño. No, todavía no me lo creo. Con digo, dos
0: fichas claves sí, de ese Barça de Pep, sí, que por aquí veo que tienes un libro de Pep
1: que te debe sí, gustar. Sí, sí.
0: O sea, casi nadie, sí, ¿no? no. Y
1: le digo, no, no es que no me lo creo. Leo, tú has, eh, has pasado un proceso de altos y bajos de ser el goleador sudamericano eh, de ir a un mundial de ir a Wolverhampton eh, de la mano de Jorge Méndez y eh, ya te voy a contar ese detalle uh -huh. a quedar fuera a un mundial cuando fuiste el segundo delantero que más goles anotó, el primero fue en el, el segundo fue Leo Campana no hay otra historia que contar
0: los números también mienten uh -huh. De a mí, mí la gente me putea el otro día por un TikTok que subí, de eh, Pablo Campana hablaba de, de, de lo de Leo, su versión obviamente respetuosa de ese, solo Alfaro no sabrá por qué no lo llevó. Subo eso, entonces, ah, casi me empezaron a putear a mí. Pero yo les digo, brothers, los números no mienten, los números son fríos, miren los números y ya, punto.
1: Y de una liga que hoy está Messi, entonces no, no es poca cosa, pero sí. yo igual con Gustavo fuerte una gran relación y siempre voy a valorar lo que hizo por el fútbol ecuatoriano y lo mismo, no, no puedo cuestionar, él sabrá, como le dijo Pablo, por qué no fue Leo como su representante, si voy a decir, fue el segundo delantero con más goles de todos los delanteros del, del, del fútbol ecuatoriano, que juegan en el extranjero y que juegan en Ecuador. Eh, la relación con. Yo conocí a Pablo, por, yo iba mucho al. voy y al tenis club. Eh, mi primo Luis Adrián Morejón, Copa Davis. ¿El primo
0: de Luis Adrián Morejón? Luis Adrián son, Eso No sabía. Sí, sí, sí. Son. Qué bestia, qué crack. Sí. Mis mejores memorias. Me encanta el tenis. De, sí. de niño fue viéndolo a él en el equipo de Copa Davis. Y también Bueno Palo fue parte de ese
1: equipo. Sí, claro. Yo, yo iba a los partidos de Luis Adrián en los Challengers de Guayaquil, de qué Sabines. Bestia. Recuerdo un Challenger que hizo Luis Adrián y, y me mandó a jugar PlayStation con, con Del Potter. Me dijo, oye, si no tienes nada que hacer, venta ven, ven acá. Este pelado tiene 17 años, tú también eres pelado. Eh, pues, ¿Y
0: era una palanqueta o no?
1: Era una palanqueta, hincha de boca. Nos fuimos a jugar a fútbol en el Estadio Monumental y estábamos, no, no creo que sé, seguramente, ojalá algún día nos, nos topemos con, con Juan Martín. Y me invitó Luis Adrián a que sea parte de ese Challenger de, de, y que yo maneje el Player Lounge. Esa era mi función. ¿Cuál era mi pasión? Jugar ping-pong y jugar PlayStation con los jugadores. Entonces, Juan Martín no le fue bien y nos quedamos jugando algunos, algunos partidos de PlayStation. Esa es mi relación. Bueno, mi primo Luis Adrián... ¿Y jugaban en PlayStation, por que te interrumpa? No, FIFA. Ya. Yeah. Sí, sí, eh. sí sin, sin duda. Esa es mi relación con, bueno, con mi primo Luis Adrián y toda la vida, toda la vida había un clásico, Campana. Eh, porque Nico iba mejor que los dos. Pablo Luis Adrián era el clásico. Entonces, siempre venía acá y, y, bueno, yo tengo una anécdota que alguna vez le gana Luis Adrián a Pablo... Y nosotros, los Ripalda, mi familia éramos muy bulliciosos, íbamos a hacer una mezcla de la Boca del Pozo y la sur Oscura, <risa> íbamos a apoyar a Luis Adrián. Entonces, Luis Adrián le gana en un partido en el estadio en, en, en el estadio del tenis del centro, del tenis club, y mi mamá me dice, bueno, and, mi abuelo me dice, anda, dale la mano a Pablo. Yo, no, pero si mi primo es Luis Adrián, Luis Adrián ganó. Eh, entonces, no, Pablo perdió y fue un caballero anda la mano, entonces yo me meto a la cancha a la cancha un niñito, le doy la mano a Pablo de ese entonces, de 23 años seguramente me dio la mano y ese fue mi primer recuerdo con Pablo, después mucho tiempo atrás bueno, coincidíamos, jugábamos fútbol en el, en el tenis, porque Pablo jugaba fútbol también en el tenis, que habíamos un grupo en las mañanas eh, me la acerco a Pablo y Pablo me dice mira, estamos hablando desde con el representante de Vinicius eh, de Vinicius eh, que lo llevó al Real Madrid eh, eh, estamos hablando con, con algunos representantes y yo, por mi manera determinante de hacerlo, yo le dije, bueno, yo voy a llegar al mejor representante del mundo. Yo tengo llegada eh, a Joao Camacho, que es la mano derecha de Jorge Méndez. Mm. Tenemos hasta el día de hoy una muy buena relación con Joao, hablamos seguido con Joao. Eh, más de cualquier cosa que hayamos hecho en el fútbol, hay, hay una bonita amistad sincera. Aprendo mucho de él, de Jorge. Eh, y bueno, hablé con él, lo enganché, le dije, Joao, hablemos con Jorge, ahí está la posibilidad de Leo. Tiene algunas ofertas, esa, se sonaba el Inter, el Milan, algunos equipos, pero mi interés es llevarlo de la mano a un equipo importante. Entonces fue así que me acerqué a Pablo, eh, Pablo me dio la apertura y luego, eh, yo ya lo conocía a Leo, pero sin, simplemente relación de, de amigos en común, habíamos jugado fútbol también, eh, me dio la apertura traje la posibilidad de, de Jorge Méndez y viajamos a Inglaterra eh, con Pablo, a que se conozca con, con Jorge, hubo una oferta en ese momento del Brighton también, mm. eh, y nos fuimos por el tema de, de Wolverhampton. Esa es un poco la historia, Leo llega a la las resiliencias, llega a Wolverhampton, no debuta, no juega Leo en Wolverhampton, vamos eh, luego a Portugal, tuvo muchas lesiones, se complica a Leo, un chico de 20 años en Portugal... ...que se lesionaba, que no le, no, le, costaba, le costaba mucho, no se rendía. Portugal
0: bueno, ha sido difícil para los ecuatorianos.
1: Sí, no, no es, es una liga muy difícil, sí. muy, muy competitiva. Y dimos nuevamente con, con Joao y con, con Jorge... La, ...la posibilidad de ir a Grasshopper de Suiza. Anduvo muy bien, otra vez se complicó un tema de lesión... ...reapareció el delantero que estaba... ...y bueno, hasta ahí llegó la historia. Eh, hasta ahí, en ese momento, hacemos una pausa de Europa vemos la posibilidad de, del Inter de Miami eh, y obviamente para Leo fue un refresh de empezar de cero él obviamente con su familia eh, había ido bastante el tema de Miami uh -huh. Leo ciudadano americano y, y ahí empieza la historia del, de, del Inter de Miami te digo hasta ahí pausa lo de Europa porque para Leo el sueño sigue siendo ir a Europa tiene uh -huh. 22 años va a jugar con Messi está dentro de los capitanes de, del Inter de Miami el proyecto lo valora de tal manera que obviamente cuando se rumoraba que podía salir digo no tuvimos la reunión con los principales del equipo eh, que también uno dice bueno tuvimos la oportunidad de conversar con, con, con Jorge Más, eh, con José <risa> y bueno
0: sí. también y así para, nadie también <risa> sí
1: tengo, también, para mí también es yo me voy emocionando con, con lo que ellos van viviendo entonces uh -huh. sí sí eh, tiene, Leo está en el equipo donde está José Jorge Más está Beckham, está Messi, está Busquets y obviamente ese crecimiento de, de Leo es algo que me nutre a mí también de, en networking en eh, que aprender cosas de, de esta gente exitosa en, mm. en, en, en la vida, ¿no? no en el fútbol en la vida uh -huh. y, y para mí verlo a Leo feliz y para Leo sin duda alguna vale más que cualquier derecho económico. Leo vive el fútbol y sufre el fútbol. Mm. ¿No? Mucha gente se imagina, Leo Campana eh, vino de un estatus social diferente al común denominador, pero bueno, creo que tiene igual o más mérito haberlo introducido en ese mundo y a pesar de, de, de las dificultades haber sobresalido. Leo concentró, comió, sufrió, durmió todo lo que se vivió en las visiones inferiores de Barcelona. No son las visiones inferiores del Real Madrid, más allá de de, de, lo, de la grandeza de Barcelona no son las revisiones del Real Madrid bueno, Leo eh, fue pro, eh, todo el proceso paso a paso lo vivió y sin duda el, el proceso es parte fundamental del, del, del resultado, uh -huh. hoy Leo es Leo del Inter Miami, pero también por lo que vive en Barcelona las cosas buenas y las cosas malas pero esa madurez emocional de, de Leo es que lo ha llevado a donde está que para mí no es ni de cerca el techo donde va a llegar Leo Campana. ¿Cuántos años tiene? 22. Más allá de que, lo que tú dices, tiene mucho cuestionamiento, bueno. El cuestionamiento, si estás en el fútbol y no puedes con el cuestionamiento mediático, tienes que... Y te digo, a mí como representante me pasa. Imagínate. Perdona, a Leo Messi le pasaba antes del Mundial, siendo Leo Messi.
0: No, siempre. En una visto lo que decían en París, le gritaba... ¡Messi! Que se vaya.
1: Entonces, si a Messi tiene este a, a veces esta discrepancia distanciamiento con las redes a, a Cristiano a quien sea bueno, eh, eh. le va a pasar a Ender Valencia le va a pasar a Leo Campana a Michael Estrada a Carlos Salcedo a todos le va a pasar y de rebote le cae al representante entonces,
0: eso, Sí. <risa>
1: hay, hay que vivir con eso pero
0: lo bueno es que ya estás fogueado, porque si a alguien le han dado garrote que yo tengo memoria es a Ender Valencia sí, entonces sí, lo... tú y ahí tienes y él tiene una mentalidad y debe ser como como caucho no le pasa nada o sea una fortaleza mental tremenda entonces yo,
1: yo, yo estaba en redes cuando lo, lo tocaban yo salía a defenderme me peleaba con un periodista me peleaba con un ex técnico con no. un ex jugador hasta que sea no socio que nos decimos socio socio no pares bola mm no Por eso digo, el crecimiento es de los dos. Generalmente sí. el representante le dice al jugador, oye, no le pares bolas a las redes. No uh -huh. me enganchaba tanto, igual me engancho hasta el día de hoy cuando atacan a un jugador mío y se meten con la parte humana, me engancho. Uh -huh. Pero en vez de ser el representante que le dice al jugador, no te enganches con las redes, en ese entonces fue en que mío socio. No le pares bolas a las redes. Vamos para adelante, enfoquémonos en lo nuestro. Qué bestia, ¿verdad? grande. ¿Qué, ahí está, ahí está sí.
0: porque es un sí. tipo diferente. Pero hablando un poco de lo de, de, lo de Leo, yo te puedo hablar desde... Desde mi onda de experticia. Lo mismo hay esas críticas, por ejemplo, en el tema del entretenimiento con los actores. Entonces dicen, ah, por ejemplo, Ben Affleck o Christian Bale o quien sea que se pegue un cambio de, de cuerpo de cuatro o cinco meses o eh, Chris Hemsworth o quien sea. Uf. Ah, es que es súper fácil para ellos porque tienen toda la plata del mundo y tienen el entrenador y, el, y les digo... Ok, pero los push-ups, la, la rutina, la dieta, todo tuvieron que hacer. No porque tienen el, el, el coach ahí que les despierta a las 6 de la mañana, o lo que sea tienen un gym bonito y todo. Eso no significa que te va a dar los músculos. Igual tienes que poner el trabajo todos los días. O sea, eso no quita lo uno a lo
1: otro. Totalmente. Entonces, a ver, me pasa, me pasa a mí, eh, te lo digo, eh, amigos míos, amigos míos que me conocen, eh, que son mis hermanos. Claro, se quedan con la foto la foto bonita en Instagram, uh -huh. eh, se quedan con el restaurante Michelin, se quedan con, con el avión, se quedan con, con la linda ciudad. Uh -huh. Pero hay muchas veces que, que durante ese mismo viaje, donde está el, la, la fotito de, del plato de comida, hay muchas veces donde estás completamente solo, donde tienes que ser el soporte y el sustento de tu jugador y de la familia de tu jugador. Volviendo al, al tema de Enner y Andrés, una anécdota que para mí creo que me define como persona eh, en el sentido de, de ser perseverante y determinante y luchar por lo que sueño. Cuando era la pandemia eh, iban a cerrar el aeropuerto, Andrés tenía una función pública y me llama y me dice, me dice, Chalo, en dos días cierran el aeropuerto de Huequil. O te vas mañana o tienes que darte el mercado de pases acá. Si yo me quedo en el mercado de pases yo no podía mover a mis jugadores. En ese entonces tenía que mover a Manu Valda, a Ener Valencia, a Joao Plata, a Preciado. Entonces, o me quedaba, y tenía la excusa perfecta para mis jugadores, lo que está pasando a nivel mundial es la pandemia. No hay vuelo. Está cerrado el aeropuerto y puedo hacer ciertos movimientos, pero no voy a poder viajar. Y para mí lo más importante es acompañar a los jugadores en la firma y que estén tranquilos los que están firmando. Uh -huh. Bueno, me llama Andrés, recuerdo claramente un lunes, y me dice, bueno, Chalo, el miércoles... ¿Vas a cerrar el aeropuerto? Lo primero que le pregunto es ¿Cuándo lo vuelven a abrir? No hay fecha Probablemente sea Un mes, dos meses No hay fecha Así que si te quieres ir Ándate mañana Bueno Agarré una maleta Con todas mis cosas Me fui a Monterrey Llegué al hotel En el hotel El gimnasio Cerrado El restaurante Cerrado eh, El room service Cerrado ¿Qué hago en un hotel En otro país? Yo no cocino He mejorado He mejorado No cocino y de repente estar eh, en otro país, eh, cambio de comida, por digo, el, 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 lo bonito de la foto, atrás de, de cada foto hay un cambio de alimentación, un cambio de rutina, un de cambio horario. de horario, si te gusta entrenar, un cambio de entrenamiento, eh, mucho ruido emocional, porque un día estás feliz, un día estás triste con lo que vas conviviendo con tus jugadores. Bueno, en ese aspecto eh, aprendí gracias a YouTube a inventarme platos, porque tenía el supermercado abierto, no había no había room service, pero lo que te quiero decir, tuvimos dos meses en Monterrey, gracias a Dios pudimos hacer las cuatro transferencias que tenía que hacer, pero durante ese tiempo yo iba a la casa, eh, Ender me prestó su carro, yo iba a la casa de Ender, eh, solo tenía, lo único que podía hacer era ir a la casa de Ender, almorzar con él todos los días, con su familia, jugar con las bebés, y regresar al hotel, no tenía nada más que hacer, eh, no había más, leer libros de Andrés Javí, cualquier cosa, no había más que hacer, series, bueno, todos los días durante un mes Ender terminaba su contrato con Tigres y no habíamos firmado con, con Fenderbatch aún.
0: Ah, ahí viene lo que estaba entre China y Dubai. Entre China, entre China y Dubai. Mm. Sharon, con la
1: que te digo, y, y siempre te la menciono porque tenemos sí. una gran relación, Sharon me preguntaba a diario eh, y mi esposo ya tiene trabajo.
0: <risa> Jue madre, Puta, ¿Y qué y le dices ahí? Yo
1: no sabía, y yo almorzando en su casa, ¿no? No sabía dónde meterme, y la realidad es que no. <risa> le
0: decías que no revisas y no te pusieron eh, las comidas.
1: Y, <risa> y le decía Sharon, mira, tenemos eh, la oferta de Dubái, de China, y hay esto de Turquía, pero no es algo seguro. Mm. Eh, bueno, ¿cuándo piensas que veamos? No hay fechas. Y hay, y hay anécdotas, te voy a compartir en una de esas fotos. Eh, yo estaba con la, la pierna rota también cuando fui a Inglaterra eh, con, con Pablo, en ese momento estaba con la pierna rota, y me fui a caminar a Inglaterra con una bota, eh, inclusive Sebastián Melier se me hace un reportaje, salgo con una bota y con un bastón, y mis amigos me dicen, haz la almohada en Europa, la bota y el bastón. Y yo, no, tenía tenía, la, tenía la, la pata rota, y así, y así me fui a Europa, y gracias a Dios hicimos el contrato de, de Leo. En ese entonces, entrenábamos en un espacio, en la mitad de esto, el gimnasio Kender tenía en su casa, porque tampoco había gimnasio en el hotel. Entonces, ese trabajo emocional, que tienes que tenerlo para ti, primero para ti, Tienes que poder hacérselo, eh, compartirlo con, con, con tus jugadores. Pero si tú no estás bien emocionalmente, si tú no estás bien eh, contigo mismo, ¿cómo vas a ayudar al, al que está al lado tuyo? Es así de sencillo. Cuando cae, no sé, el, en el tema del avión, mm. que cae... Que cae... el que primero
0: tienes que, claro, ponerte tu máscara y después asesorar a los demás. Tú puedes niños y
1: tú que puedes querer ay ayudar primero y puedes poner tu vida uh -huh. por encima de, de, de tu prójimo, de tu papá, de tu mamá. De tu... Pero primero tienes que estar contigo para poder darle la mano. 100%. Por eso es que cuando caen en emergencia, uh -huh. te dicen, primero te pones tú, la máscara, y no es por egoísmo, sino para que tú te salves uh -huh. y tú salves al que está al lado tuyo. Pero si tú tratas de salvar al que está al lado tuyo y ni siquiera te has salvado tú, los dos terminan mal. Uh -huh. Entonces... Eso es un poco, el, el, el y a mí me costaba entender, y yo le decía a mis padres es chiquito que viajamos, le digo, papi, ¿por qué si cae esto, te lo vas a poner tú primero y no me lo vas a poner a mí? Mm. Yo, no, para yo ayudarte a ti, tengo que yo primero tener la potestad de estar bien. Entonces, creo que el tema representante es así, uh -huh. que tú tengas una tranquilidad emocional, ayuda a transmitirle eso a tus jugadores y a su familia. Y así fue con, con Sharon durante dos meses, con Enel. Y quedamos en el aire, en el aire completamente. Ender Valencia quedó un mes sin equipo. Wow. Ender Valencia, goleador de Tigres. Ender me dijo, vamos a esperarlo. Esto, esto. Salieron, gracias a Dios, tres años de contrato. Gracias a Dios, tres grandes años en Turquía. Gracias a Dios, el tercer goleador de toda Europa. Gracias a Dios, con campeonato, goleador, capitán de Bache. Pero antes de llegar, estuvo un mes sin equipo. <risas> y en ese momento es donde tu mentalidad y tu resiliencia tienen que estar. Sobre 10 en 100.
0: Y en el Mundial también, con un montón de goles.
1: Estaba y, en, y, en el, y en el Mundial, no, o sea, el, el, el año es extraordinario extraordinario. Sí. El proceso siempre va a ser parte sí. fundamental del resultado. Y en eso siempre hemos convivido con, con, con todos los jugadores. Entonces, eh, hay, hay siempre que con, con Romario, cuando decimos Leo, Roma, yo necesito que me des una buena liguilla. Con una buena liguilla nos
0: movemos. Puta, y con Almada la rompió, Romario. La rompió,
1: fue campeón, ahí está en Oviedo, Está un paso de la mejor liga del mundo. Pero es que ellos creen en sí mismos. La confianza es algo en uno mismo fundamental, sea jugador de fútbol, representante, lo que sea. Obviamente la confianza es una cosa y otra cosa es el egocentrismo de, creer, de creerte más, por encima del resto. Yo creo que son cosas muy diferentes que a veces la gente se confunde. La confianza en sí es importantísima. Pero más importante para mí es la, la integridad. ¿Y qué me refiero con la integridad? El saber tomar decisiones y actuar bueno. cuando alguien no te ve. El representante, el futbolista, muchas veces tiene la oportunidad de actuar y pasa. Por eso te digo que el representante, insisto, para mí sigue siendo mala mala palabra, insisto. Uh -huh. Muchas veces toman decisiones porque no tienen esa relación que yo, gracias a Dios, tengo con... Yo cuando tomo una decisión estoy pensando en la esposa, en el hijo, en la hija, que al final todos ellos son los que me reciben en su casa. Yo cuando viajo me invitan a comer a sus casas, convivo con ellos, parrillada, juego... Entonces, a la hora de tomar decisiones, siempre, siempre estoy preocupado por su familia. Porque la llegas a sentir como familia tuya. Uh -huh. Si viajas tanto, como es mi caso, y convives tanto con ellos, al final los ves más que tu propia familia. Entonces, no hay forma de, de no tener ese vínculo. Entonces, para mí, eh, te digo, el ser representante lo más importante. Cuando me pregunta un, un chico, un pelado, me dice, oye, ¿qué es lo más importante? Integridad. Saber actuar. Y tomar las decisiones cuando no te ven. No cuando te ven. Cuando te ven tienes el foco, tienes la luz, te peinas con kilo es gel, eh, <risa> te, te peinas bonito, sales planchadito. Ahí es cuando te están viendo. Lo mm. importante es cuando no te ven.
0: Chalo, hay una cosa que pasó que nadie estaba viendo por o sea, esos, esos temas de negociaciones que pasan. Y es una anécdota que creo que es chévere compartirla. Eh, la importancia también de lo que haces. Por ejemplo, cuando estaba por firmar con el West Ham, y dime si es que tal vez es, estoy equivocado, Enner estaba solo y le habían dicho o me firmas esto o se te acaba y te regresas a México y ganas cuatro veces menos de lo que estás, vas a ganar en este contrato y te tuvo que aguantar y dijo no yo no firmo nada hasta que no venga mi representante y tuviste que llegar a Inglaterra para, para ayudarle y ahí fue cuando te, te estrenas pero fue así.
1: Sí, tuvo dos días sin salir de, del hotel realmente comiendo room service Enner, eh, es como te dije eh, la determinación de él es, es increíble eh, otro chico pienso que le decían si no firmas aquí vas a regresar a México en cuatro veces menos se regresaba hmm. Inclusive en no, otro chico, yo, Gonzalo Vargas de en ese entonces, también lo hubiese hecho. Porque era lo uno o lo otro. Pero claro, no era lo uno o lo otro, era lo que está bien ofrecido. Y siempre, eh, siempre el, para NRE, y es lo que hemos aprendido juntos, el valor de la palabra tiene más valor que cualquier documento firmado. Y, y creo que el, el, la diferencia entre los cobardes y los caballeros es la palabra. 100%. Si tienes palabra, el resto puede decir cualquier cosa. Tu jugador y tu palabra te va a defender. Muchas veces a mí, en leo eh, Carlos, le han dicho, no, chalo, esto. Un momentito. Ellos, ellos me han defendido en algunas ocasiones. De dirigentes. que No lo metas a tu representante en esta negociación. Mm. Carlos Salcedo se ha levantado una mesa en una negociación porque han llegado a un acuerdo y han querido dejar fuera el tema del, del, del representante. Uh -huh. Se ha parado y dice, no, vamos juntos en todo. Y la diferencia es que nosotros, cuando... Te explico un poco el tema de la representación. Normalmente la FIFA te dice que tú puedes llevarte el 10% uh -huh. del salario de tu jugador
0: ¿No Yo... bajaron ese cap? ¿No iban a regular Sí, recién? está reguladora.
1: Eh, a mí no me afecta porque nunca nos metimos con el 10. Uh -huh. Para nosotros... Solo no... de las
0: transferencias. Acá, ¿no? En una
1: negociación nosotros decimos de lo que le corresponde al jugador, uh -huh. la MLS es así, se paga el valor adicional, pero por encima, no del bolsillo yo no podría estar tranquilo aquí en mi oficina con aire acondicionado, sentado recibiendo del salario del jugador que está levantándose a las 6 de la mañana no está desayunando, no ve a su hija ir a la escuela y se va a, se va a recibir un sol de 40 grados en, en México yo, no, yo Gonzalo Vargas no podría recibir eso entonces mi tema de representación yo lo manejo de una manera diferente, yo no me meto con el dinero de los jugadores muchos dirán, bueno se mete con el dinero de los clubes Obviamente eh, hay un trabajo y yo siempre trato que las negociaciones la negociación mejor, son lo, lo mejor para todos. La MLS, la Premier League, hoy en día están con ese formato. Mm. Del salario del jugador, la liga o el equipo para el 10% del representante. Pero ya no de directamente el jugador, sino mm. por encima del valor. El 90% de los representantes se meten con el salario directamente del jugador. Entonces, yo algunos me preguntan. Tuviste suerte eh, a la hora de empezar esto, León. Más que suerte creo que cuando tú entras a un mundo de tiburones, mm. como es el fútbol, o un mundo de piratas, simplemente con hacer las cosas transparentes, marcas una diferencia. Si todos están, hacen mal y tú haces bien, marcas una diferencia.
0: ¿Puedo añadir algo? Yo ahí creo que voy a lanzarte una de las frases de Séneca, que me encanta. Y yo creo que sí tuviste suerte, pero es una definición diferente de suerte porque yo creo que la suerte, como decía Seneca, es cuando la preparación se conoce con la oportunidad y cuando llegó tu momento, estabas preparado y estabas listo. Entonces, sí.
1: Sí, totalmente, totalmente, tienes razón. No. Y te digo, y eso debo mucho también a la formación que me dieron mis padres, a los valores, porque al final hay cosas que no puedes negociar y son cosas irrenunciables. Para mí los valores... Eh, valen más que cualquier cheque. He tenido en esta profesión a alguien que me ha dicho, mira, eh, agarra tú este, este valor que va a ser más que el 10% y no lees nada a tu jugador. Así empecé yo. Eso fue la, de las primeras propuestas que tuve. Yo me diré, me están ofreciendo esto. ¿Te parece? Dicen, yo no lo voy a tomar, pero quiero que tú lo sepas de mi boca. Yo, no, yo se sí, te agradezco. Esa es la confianza y ese es el vínculo. Nosotros, todo lo que le dicen a mis jugadores le escriben 100 representantes. 100 mm. oye tienes equipo eh, te pago cu cuánto, ¿cuánto contrato ¿cuánto tiempo te falta para terminar con Chalo? y ellos cuando, si, así falta un año dos años dicen no me quedan cuatro años la representación <ríe> dura dos años pero esa es la protección entonces que, es el límite cada, cada, cada dos años hay que renovar mm. entonces y, y, hoy le preguntas a Carlos Solcedo, a Enner a Leo a Michael ¿cuánto tiempo te falta con Chalo? Y te dicen dos años mm. Probablemente uno tendrá un año y medio, el otro nueve meses. Porque ese, ese es el vínculo de protegernos en camino. Eh, muchas veces lo han llamado a Michael y me dice, chalo, tengo esta propuesta, pero me dicen que te deje a un lado. Yo no la voy a tomar. Le digo, bueno, que hablen conmigo y no por el hecho de que me quieran dejar a un lado. Si es realmente bueno para ti, vamos a buscar la forma de hacerlo. Mi beneficio no está por encima del tuyo. Uh -huh. Si tú ganas, yo gano. Si tú pierdes, yo pierdo. Y es así.
0: Pero a veces colaboras, porque, por ejemplo, ahí igual, corrígeme si estoy mal. Con el tema de Leo, cuando adquieren los, los derechos por cuatro años del Inter de Miami, ahí también intercede de cierta manera. Eh, es José Chiri, Luis. Sí, Chiri, sí. ¿verdad?
1: Con Chiri, a ver, con Chiri tenemos una muy buena relación. Yo conocí a su padre también por mi tío abuelo en la época en la que el padre fue presidente de la, de la federación. Eh, nos llevó al primer mundial y todo lo que, lo que sabemos. Y la historia del Inter es la siguiente: yo estaba de vacaciones en Miami y literalmente, justo mi hermana me hizo acuerdo ayer que estaba en con Miami, eh, le pedí ayuda eh, a Joao y a Jorge, le dije, Jorge Méndez y Joao Camacho, si tenían un contacto en el Inter Miami, dijeron, sí, este es el contacto del director deportivo. Le escribí al, al director deportivo, y le dije, mira, estoy en Miami, eh, estos son mis jugadores, quiero tener la oportunidad de presentarles mi empresa. Me contestaron inmediatamente, me dicen, cuánto tiempo puedo venir? Yo estaba al lado de las instalaciones de la Intermedia, para hacerme un poquito... No, podría estar en, en un par de horas ahí. En realidad estaba 10 minutos. Ya, ya había ido allá, había, había alquilado el carro, estaba con mi hermana y le dije, va, vamos a comer algo, vamos a hacer algo de shopping, hasta hacer un poquito de tiempo para que el que muestra hambre no come. Uh -huh. Hagámoslo los importantes. Fui con mi iPad, le presenté eh, le presenté todos los jugadores... Y Niki Budalich, que es de, de, los, de los hombres importantes, claves de, del Inter, me dice, ¿cómo está Campana? Bien, acaba de... había hecho gol hace poco, eh, está haciendo goles en Grasshopper, vamos a ver qué es lo siguiente. Y, y ahí quedó. No te puedo decir que en ese momento lo negocié. Y ahí quedó, presenté a todos mis jugadores, pusieron ojo, ojo en Leo, y después de tres semanas... Eh, me escribió José Luis, oye, tuve una, un acercamiento con la gente de Inter Miami y están interesados en Leo. ¿Te interesaría? Le dije, mira, sí, justo hace tres semanas estuve con ellos, eh, vieron todos los jugadores, pusieron ojo en Leo, pero no me han ofrecido nada. Si tú crees que podemos bajar una oferta contigo, vamos para adelante, no tengo ningún problema. Mm. Y así fue, me dice, bueno, hagámoslo en conjunto, vente acá, nos reunimos y fuimos avanzando. Chile fue parte fundamental en, en la llegada de Leo y con él tenemos una muy buena relación. Eh, y así fue.
0: Qué bueno, a ver, porque uno podría pensar que a veces entre gente si quieren meter el, la piedra en el zapato y poner el pie para que le vaya mal, pero en este caso también hay ejemplos positivos donde trabajan en conjunto y logran un objeto, un objetivo que les puede beneficiar a todos. Entonces, eso es sí,
1: y siempre digo, de la misma, a ver, yo lo de Leo lo hice en su momento también con Jorge Méndez. O sea, yo creo que siempre hay que, uh -huh. mientras existan los mismos valores, el mismo criterio de digo valores de, de persona como transparencia, confianza, y... Se puede hacer. ¿eh? No, no, no. Muchas veces el representante es ambicioso y dice: No, si, si no lo hago yo, si no tengo todo el pedazo de la tarta para, torta para mí, no se hace esta, esta negociación. Yo jamás voy a poner el, mi interés personal por encima del jugador. Eh, yo no entré en detalle en ese momento, no, pero si yo, yo fui y le toqué la puerta, gracias a me dieron este contacto, le enseñé. Bueno, si tú, yo ya hice el approach, pero si tú tienes el poder para bajar una oferta y seguir avanzando, en conjunto, prefiero. Hacerlo con alguien conocido, que, que, que no hacerlo, y, y así fue. Realmente, yo eso soy muy abierto, si el día de mañana, hasta mi, yo no tengo enemigos, pero si, si hay alguien de que, de que se ha portado mal conmigo, como ha pasado con otros representantes, y tiene una oferta para un jugador mío, yo lo voy a escuchar. Mm. Y no porque no tenga dignidad, sino porque jamás un resentimiento mío o un beneficio mío va a estar por encima de lo que le puede cambiar la
0: carrera. Y a como vos. hablaste, porque detrás de cada jugador tú hay una familia también. Entonces piensas también en el macro, no 100%, solo en tu
1: es, Si yo pensaría en mí antes que, que, que el jugador, la familia, creo que no marcaríamos esa diferencia que te decía. O sea, mm -hmm. si, si entramos en este mundo de tiburones a marcar una diferencia, ser el, el perraro de este mundo, fue justamente por decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Eh, si todos lo hacen de una manera, así, tú manteniendo tus valores, simplemente siendo quien eres, vas a marcar una diferencia. Tardo o temprano, uh -huh. no todo llega temprano, tardo o temprano vas a marcar una diferencia y creo que en esa, eso estamos tratando de hacer uh -huh. el día a día, Mar tratar de marcar diferencias, tratar de, de seguir creciendo en la parte profesional, en la parte humana, con nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos sueños, eh, siempre queriendo, queriendo más. O sea, realmente, nuestro objetivo siempre va a ser engrandecer el fútbol ecuatoriano y no nos vamos a rendir hasta seguir creciendo. Hoy Ener ya marcó historia con el tema del recibimiento, el día de mañana queremos que, que pase con otros jugadores, que pase con los más chicos, y estamos con chicos también, darle esa oportunidad de tener una carrera que proyecte a su familia, a ellos como profesional, y al fútbol ecuatoriano. Al final es el crecimiento de todos.
0: A eso iba, ya para ir un poco cerrando, Chalo, justamente lo que se viene para Sport Capital. Tomas una palabra antes que era justo lo que te quería preguntar. Y este director deportivo. Y ahí lo quiero atar al tema de Kendry Páez eh, Hablaba con Andrés Darriba de Independiente del Valle y me contaba que la historia de Kendry, algo similar, pasa por Barcelona, estuvo en Patria, en algunos clubes, pero el que primero le pone el ojo a Kendry fue Roberto Olave, director deportivo de Independiente del Valle en ese tiempo. Es súper vital tener, y aparte escuché que hacen scouting ahora aquí sí. en Sport Capital, vas a, de cierta manera a ampliar tu portafolio y tu roster y empezar a representar a directores deportivos. Creo que ya tienes un DT. Sí. que se Bien, viene para sí. Sport Capital ahora?
1: Sí, creo que, a ver, lo que hace Independiente para mí no es mucho que analizar, ¿no? Sin duda alguna es un proyecto.
0: Un proyectazo, diría
1: la... yo. <risa> Siquiera ya, ya, ya no es de Ecuador, sino ya es a nivel mundial sí. realmente lo, lo que han conseguido, lo que han logrado. Ya tampoco es solo de chicos, porque también lo hacen en campeonatos internacionales. ¿sí? Creo que es el resumen de un proyecto bien idealizado. Mm. Ha conseguido todo y van a seguir consiguiendo más cosas. No, no, hay, no, hay, no hay mucho, mucho que andalizar al respecto en el tema nosotros a partir de lo que nos pasó de ese mensaje que dije que no contesté mm. hace hace un hace dos meses me escribió el padre un chico te soy sincero también a diario recibo el mensaje del sobrino del, del la, primo del vecino del de primo que... del vecino de, uh -huh. del o sea del que se subió al, al bus del que se subió al... ah, en el cual es una piedra hay un futbolista uh -huh. para muchos ahora quieres ser futbolista realmente sabes los sacrificios que hay estás dispuesto eso es otra cosa eso es otra cosa completamente distinta. Pero, bueno, me llamó el, el papá de, de, de un chico y me dice, tengo tres, 13 años, me recordé el mensaje del papá de Kendrick, tengo un chico de 13 años, realmente es bueno, quisiera que lo veas. Como yo no trabajo mucho con chicos, eh, a partir de 17, 18, Leo, Leo, cuando lo firmamos, era el jugador más joven, a los 18, era el más joven que yo tenía. Hoy tengo a Tommy Chamba, que ya es mundialista, Napa, que es mundialista, Alan Davis de 17, que fue de Liga de Quito, que fue sudamericano pero me llega el mensaje de este del papá de este jugador yo realmente te voy a decir la verdad dije, bueno estuve en una transferencia lo voy a dejar para cuando lo pueda cuando lo pueda ver no le puse mucho interés de repente estaba en, en Juárez eh, donde estaba Carlos Alcedo Juárez es, es complicado eh, y bueno me puse a ver a las no tenía nada que hacer me puse a ver el video de este bueno. jugador la Pepona le, le, es, es el apodo 13 hmm. años un crack un crack hablo con joseph que es mi mano derecha de, hmm. de Sport Capital que está acá le digo "Joseph, tiene 13 años pero es muy chico pero realmente es diferente llama a la gente es cauta, a Juan Carlos que trabaja con nosotros Carlos, vayan a ver tres partidos por favor y denme su resumen de
0: la Pepona de la Pepona pepona Reinaldi Jr de Lionel imagínate Ceballos sí.
1: van a ver el partido y me dicen Chalo es un crack ¿qué hacemos? Yo siempre en mi cabeza, muy chico, 3 años, 13 años, bueno, yo no había ido a, a Rocafuerte en las nuevas instalaciones, le digo, ¿sabes Ustedes me dan su comentario ustedes son agentes de scouting, quiero ir yo. Fuimos, fuimos al partido, un crack. Lo firmamos hace dos semanas, creo que es el proyecto más joven que tenemos, es una fase nueva, es igual un reto y se lo dije, no hemos firmado un jugador tan joven, creemos en que es un jugador diferente, no nos vamos a meter en 10... 100 chicos, ni siquiera en 100, en 10 no nos vamos a meter, mm. sino los que realmente pensemos que sean los mejores. Si tú ves la cartera es por cápita y lo comparas con otra empresa que tiene 50, nosotros tendremos 20, 18 y lo vamos cambiando y renovando por año, porque para nosotros eso es un tema de, de, de calidad, mm. por encima de cantidad. No queremos traer 100 jugadores, queremos trabajar con los que pensamos que son los mejores mm. y que nosotros pensamos que somos los mejores para ellos. A mí no me sirve poner esta camiseta y ponerle una página web y, y en el Instagram un jugador que yo pienso que no voy a aportar para su carrera. Mm. Asimismo, cuando yo ya pienso que no puedo aportarle doy un paso al costal y digo tal vez sabes que hay otros representantes que te pueden dar una mano. Hoy yo no soy el para lo que tú quieres, tal vez no sea tu mejor opción. Entonces nosotros eh, y lo comparo con una cadena gigante de hotel y un hotel boutique. Nosotros uh -huh. somos un hotel boutique. Uh -huh. Un boutique aquí? agency, que también ¿Sí? existe el concepto. Sí, sí, sí. Sí. un boutique agency. Tú aquí abres la puerta, conoces a Kerley que te da la puerta, conoces a que te sirve el café, conoces a Joseph, conoces al abogado, conoces al chofer, conoces a todo. Tú vas a una empresa grande y no, no conoces a nadie. Es como cuando vas al hotel que te, te entras y te dicen, señor Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Y el otro no, no tiene ni idea de quién eres. Entonces nosotros tratamos de dar ese servicio personalizado, ese servicio integral de que realmente... Eh, tengamos esa relación. Hay muchas veces que en este mueble, eh, eh, Tommy y Irma me dicen qué está haciendo Leonor, quieren venir a la oficina a ver el partido y vienen a ver el partido y yo me pongo estoy trabajando allá y están viendo el partido y compartir de cómo estás en el entrenamiento, qué, qué cosas puedes mejorar. Nos metemos muchísimo con el tema de psicología deportiva. Nosotros mm -hmm. en Sport Capital tenemos nuestro psicólogo deportivo, Natalia Peret, Tenemos eh, trabajamos con Osvaldo Funcional, que es el mejor gimnasio de, de Ecuador. En tema de funcional, tenemos en nuestro oficio, tenemos nuestro laboratorio para, para el tema de, de pierna, de pie, de ver qué, qué, y tratamos de darle ese complemento. Te digo algo, por hoy en día la representación, muchos representantes pagan por representar. No tiene sentido, pero pasa. Como que si tú estás en la cárcel y tú quieres salir de la cárcel, tú le pagas al abogado para que te saque, o el abogado te, saca, te paga para sacarte de la cárcel. No, tú le pagas al abogado para sacarte. Ese, ese, es, ese es el principio básico de tener un representante o tener un abogado. Tú le pagas a una persona para que te ayude. Nosotros, ya está claro, nosotros nos metemos con el bolsillo los jugadores, los jugadores no nos pagan a nosotros, pero tampoco nosotros pagamos por representar. ¿Y por qué no pagamos por representar? Algo que es muy común, porque el que se vende por plata se compra por plata. Mm. Si yo te compro la representación en 10 dólares, alguien mañana va a poner 20. Y cuando está el dinero por encima de los valores, uh -huh. yo creo que se pierde cualquier tipo de relación, sea laboral, social, familiar, amigo. Si el tema económico está por encima o es el, el punto más importante, esa relación no funciona. Tarde o temprano, no funciona. Entonces, en ese sentido, nosotros no pagamos el tema de representar. Ahora, si sí le decimos, mira, nosotros vamos a invertir en ti, con este, con este, con este scouting que tenemos, con este psicólogo deportivo, con estas herramientas de zapatos que te vamos a dar, con este nutricionista que tenemos, porque al final ese, esas herramientas valen más que el cheque que te, que te están dando. Nosotros queremos tu crecimiento y para crecer como deportista, como profesional, pensamos que necesitas este psicólogo deportivo, este nutricionista, este fisio, este, todo lo que te estoy y diciendo. Y aparte
0: también les asesoran en la parte financiera... Cuando me el fútbol se les termine, cuando viene me raíces, pólizas, instrumentos financieros, cosas. Nos
1: metemos en la parte financiera de donde van a invertir, si van a comprar un carro también. Sabes que nosotros tenemos contacto con, con algunas empresas para uh -huh. tratar de, de que eh, a veces lo, un chico cambia de la noche a la mañana su realidad económica. Saliste de un equipo pequeño, te pones en un equipo grande y su realidad económica es otra. ¿no? Entonces eh, Y no solo un chico, con Carlos, que es, me repito, Carlos es world top en México, tiene 29 años, estamos hablando, bueno, si mi. Si mi vida de futbolista termina en 5 años, ¿qué hay después? ¿Por qué? Es más larga la vida del ex futbolista que el futbolista. Si tú eres futbolista, digamos que profesionalmente tuviste la suerte... 17 años. Si estás independiente. Tuviste la suerte de debutar a los 17 años independiente uh -huh. y te retiras a los, digamos, 35 años.
0: Claro, o ¿sabes refería? Sí, la edad de debut. Es, sí. Si estás independiente, pero o sea, una, una, una carrera promedio que será de 15 a 17 años.
1: Sí, 15 a 17 años, promedio. Si eres ya un. Sí, sí, y si tuviste la oportunidad de debutar mucho sí. antes. El promedio en Ecuador, 15 años. Yeah. Bueno, tuviste 15 años de, de profesión. El resto. ¿Cómo vas a, ya vas a tener una familia? ¿Cómo lo vas a, cómo lo vas a proyectar? ¿Cómo lo vas, ¿Cómo lo vas a ayudar eh, para ti mismo? Entonces, nos tratamos de proyectar a lo que viene después de ser futbolista. Entonces, obviamente, esa relación también dependerá mucho de la edad. Pero es la confianza que tengas con tu jugador.
0: El, ¿Sigues con Cristian?
1: Sí, con Cristian más que nada. Es un tema de, de, de amistad. amistad. Yo voy a Rusia y él habla por mí. Yo no hablo hablan inglés y Cristian habla perfectamente ruso.
0: Pero con él, eh, de cierta manera, has tenido esta conversación que se viene post-fútbol. Sí, o claro. Que sea DTE, alguna cosa no?
1: Cristian eh, va a ser director deportivo. Uh, ¿Deportivo? Director ah, deportivo. Bueno, Creo que sí. lo que él ha ganado en Rusia... La gente no valora lo que ha hecho, pero él salió en el 2006. Uh -huh. Siempre lo molesto, después de la hora Azul te fuiste para Rusia. Me está viendo Cristian, sabe lo que me refiero, pero eh, del 2006 al 2023 ha estado en Rusia. Llegó sí, y era este. suplente, ha pasado por más de cuatro equipos. Puta, entre... Pero en
0: Rubín Kazán marcó una época dorada. Sara, nunca me voy a olvidar cuando le ganaron en el camp, no al Barcelona y meto un gol de penal. Sí, el, a...
1: el de penal lo anotó en el partido de vuelta. En el, de vuelta claro. en el de vuelta. En el Camp fue el mejor de la cancha también Fue el mejor de la cancha. El penal fue el, eh, siendo el capitán en, uh -huh. en, en, en la vuelta en Kazan.
0: Ah, ese fue en Kazan, no fue en el, sí. en el Camp Nou. Ellos ganan en el Camp Nou, sí. en partidazo. En una todas. camiseta como color verde. Tinto, verde pero no alguien no sé si era el Barcelona o el Rubín no, Kazan con la moradita. En el, el Camp Nou fue ellas. verde, que fue la alterna del Rubín Kazan. Ganan
1: ellos, eh, Cristian marca a Messi estaba Xavi estaban todos <risa> y el siguiente partido de la vuelta la ganan con empatan perdón con un penal de Cristian ya con el uniforme oficial que era el sí, conchovino con el el del Rubén Kazan pero a ver al final Cristian se acabará su carrera eh, y dirá bueno estuve desde el 2006 en Rusia fui el mejor extranjero de la historia del fútbol ruso que no es cualquier cosa Ajá. fui campeón con este equipo fui capitán con este equipo jugué la Champions jugué la Europa League
0: a veces hasta goleador y siendo un mediocampista o sea, el, el
1: año pasado fue el goleador sí. de, de, del equipo sí. y a, a qué edad entonces <risa> te digo creo que al final cuando Cristian se, se retire tendrá una linda historia que contar y ojalá sea valorizada de la manera que, que hoy pienso no ha no sido ¿no?
0: Chalo ¿le tienes miedo a la muerte?
1: vivo el día a día vivo el día a día y, y lo único que pido que el día que me vaya a ver eh, a ver conseguido, lo, no tengo mis objetivos personales, sino conseguido aportar en la vida de, de, mi, de mis amigos, de mi familia, de la gente cercana a mí.
0: ¿Cuál fue ese fracaso, entre comillas, que viendo ahora hacia atrás resultó ser para mejor y fue una bendición oculta? Eh, el momento más difícil de mi
1: vida vino de, de, de mis padres, en, cuando mi padre quiebra, lamentablemente, su empresa y se tiene que ir a vivir a Estados Unidos. Eh, de ese momento duro, de ese golpe duro, es donde creo que me mostré la persona que soy, gracias a, lo, a la formación que ellos me dieron, sin duda alguna, no es que me hice solo, eh, del momento más duro de, de mi vida eh, saqué el, la persona que, que hoy soy, ¿no?
0: ¿Cuál fue ese legado que tal vez está vinculado a esto que te dejaron tus padres?
1: Sin duda alguna los, eh, mi, mis valores eh, para mí soy muy cuadradito en, en el sentido de <risa> De, de que las cosas se hacen bien o se hacen mal esa fue la formación que me dieron mis padres no hay medianamente bien no hay medianamente mal, lo haces bien o lo haces mal y en ese sentido eh, también por temas demás de religión y eso siempre trato de, de obrar de la manera correcta cuando la gente no me ve que creo que es lo más importante y te repito para mí eso me lo dio mis padres me lo dio la, la religión, me lo dio la formación del colegio y me lo dio la vida del fútbol también
0: ¿Cuál ha sido esa mejor inversión que has hecho en tu vida que haya sido de tiempo o de dinero? Mi viaje a Inglaterra. Me costó, me costó
1: llegar a Inglaterra eh, para lo de Ener. Eh, <risa> y, sin duda, y sin duda hasta me dolía sacar la visa. Imagínate, ¿cuánto cuesta? No, cuesta mucho. Pues sáquenmela por un año. Quería cinco, cinco años, un año o seis meses. La saqué por seis meses.
0: Porque no sabía qué iba a pasar. Y hey, volviendo a cierto, me olvidaba decirte eso, algún elemento que veo en común contigo y con Andrés, que por eso también comparten valores y deben ser muy amigos. Él cuando empieza con sueños de fútbol fue más o menos así, un proyecto emprendedor a la loca, no la loca, pero me sí, es de sí me refiero sí, a tomar sí, un riesgo, sí. igual tú coges sí, sí. y bloom puedo hacer un programa, ir a comprar la cámara en vez Buy y todo, e invertir y ver qué pasa y sin ser periodista. Así que, el muro mucho siempre a veces de ese, sí. esa rebeldía de salir, y irse en contra de las normas, de salir de la zona de confort. Sí. Entonces, ahorita pensando en eso, cuando dices la inversión también, la visa esto, duele, sí. te cacho. Sí. porque A mí también me dieron palos soy abogado, ¿por qué carajo dejas de ser abogado teniendo un futuro de abogada Y me fui a Estados Unidos a estudiar teatro desde cero. ¿Por qué? Dije, que me gusta. Sí. Al, final no, es lo
1: que, al final es lo que te guste ¿no? ¿Sí? No, no, no es el título, no es lo que has estudiado, no, no es el cuánto dinero vas a tener en la cuenta, sino lo que, lo que te llena y la determinación por hacerlo. Creo que lo que tú estás haciendo eh, cuando vi tu podcast de Andrés y bueno, es diferente. Estás haciendo algo diferente. Mm. Habrá muchos podcasts seguramente, pero estás haciendo algo diferente, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo... Y atrás de esto habrá un sueño y seguramente el día de mañana no estás entrevistando a Gonzalo Vargas sino vas a estar entrevistando a alguien que, que sueñas con hacerlo. Yo siempre me puse... Eh, metas grandes eh, de quiero sentarme con el mejor representante del mundo bueno lo logré eh, que hoy de decir que quiero representar al mejor jugador del fútbol ecuatoriano hoy es el mejor jugador del fútbol ecuatoriano eh, ubicar a un jugador mío tener la oportunidad que esté con el mejor del mundo bueno Leo está con, con Leo Messi los Leos entonces creo que todo se va y, y te digo pero no me conformo siempre quiero más y, te, y cuando me decías si tengo muer, eh, miedo a la muerte lo pensé también en, en, de otra forma no tengo miedo a la muerte, sino a no haber dado todo lo que quiero dar. Mm. Pero no tengo miedo a fracasar. Porque estoy convencido que si fracaso me voy a levantar. Ya tuve ese golpe en la vida. Ya ya de alguna manera fracasé. y Me levanté y no tuve vergüenza de hacerlo. Mm. Recuerdo que un, eh, cuando tenía 17, 18 años me traje estas pulseras. De, ¿Te acuerdas de Lifestone? Sí, sí,
0: sí las de por el cáncer de, de sí, sí decir, que tenía. Bueno, las
1: traje y las vendí en el colegio. Eh, mis amigos me o sea, decían, no hay vergüenza porque más que el tema económico era un challenge era de, de ser ese emprendedor yo creo que el, el ser emprendedor se nace más allá de que se puede desarrollar con el tiempo pero tener eso de querer de siempre desafiarte de seguir creciendo yo pienso que he hecho la mitad de donde voy a llegar sinceramente, donde yo quiero donde me visualizo, pienso que es la mitad sueño con y no y buscar a ese jugador que lo voy a poner en el Barcelona de España, que lo voy a poner en el Real Madrid Tal vez ese no era mi sueño antes. Mi sueño era sentarme, como te digo, el, con las personas que hoy tengo la oportunidad de sentarme. Pero siempre, siempre eh, trato de ponerme en nuevos desafíos. Eh, soy persistente, determinado, pero no, no me confundo con el ser ambicioso. Para mí también el ser ambicioso de todo lo que es extremo es, es malo. Eh, pero vivo, disfruto de una manera apasionada lo que hago y eso me llena, me hace feliz. Creo que me siento feliz con, con mi profesión, me siento feliz conmigo mismo, con mi familia, con los que me rodean. Y me siento más que feliz de verle los ojos a mis jugadores y a su familia y decirle estamos haciendo bien las cosas, pero vamos por más, más, más y más.
0: Esto queda grabado, así que estoy seguro que volveremos a ver esto con el tiempo y ahí quedará cuando si quiero poner a jugadores en el Barcelona, en el Real Madrid, todo eso va a decir, check. Lo bueno,
1: hice. Cuando pase, te llegará tu camiseta dedicada para, para ti Te decir. Vamos. Acuérdate. Que acuérdate que lo hablamos.
0: De una, chalo. Mil gracias. Me encantó conversar contigo. Ha sido bonito conocer las diferentes facetas de todo lo que haces, porque repito, no solo es firmar con ratos y salir en la foto, como tú dices. Hay un mundo detrás de eso. Así que súper interesante. Te agradezco mucho, por favor. En esa cámara, la gente que te está viendo, ¿dónde te pueden seguir y cómo te pueden encontrar?
1: No, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, Uli. Realmente. Eh, a ver, en las redes, estoy en Instagram como Chalo, estoy tan malo en redes, en Chalo Vargas, en Instagram, en Twitter, eh, pero básicamente las cosas importantes pasan en las cuentas de, de Sport Capital. Perfecto, ¿y cuáles son las cuentas de Sport Capital? Eh, en Instagram es Sport Capital subión S y en Twitter igual. Perfecto, nos estaremos viendo la próxima. Gracias,
0: gracias, Chalo. Gracias, hermano. Chao amigos. Chao. chao.